Salut tout le monde, juste avant de commencer cet épisode, je voulais vous dire deux petites choses. Si vous avez l'habitude de les écouter, vous pouvez juste skip de quelques 30 secondes sur votre application de podcast. Sinon, je voulais vous dire deux choses. La première, c'est que euh, j'ai récemment acheté un distributeur de verre à vin qui sont vraiment maxi stylés. Je dis pas ça parce que c'est moi qui les vends, je dis vraiment ça parce qu'ils sont très beaux. Moi, je les ai et je prends un énorme plaisir à déguster avec. Donc le nom du site c'est betterwinetaste.com, betterwinetaste.com, tout collé, vous allez dessus. Les verres sont fabriqués en Allemagne, c'est des verres euh, qui sont euh, issus de l'entreprise Aich, euh, donc c'est vraiment très très beau, franchement le, le buvant est très fin, les pieds sont magnifiques, enfin, je vous les recommande vraiment, c'est un plaisir. Il y a toute une gamme, il y a un verre un peu universel pour le rouge, un verre universel pour le blanc, et ensuite il y a des verres qui dépendent un peu plus euh, des régions, euh, Bordeaux, Bourgogne, etc. Enfin ça vous avez l'habitude, c'est vraiment très cool. Euh, donc bah, si vous commandez dessus euh, vraiment c'est stylé et euh, d'ailleurs on fait aussi des prix B2B et des offres B2B donc si vous êtes vous-même producteur de vin ou si vous travaillez dans le milieu du vin et que vous souhaitez faire des coffrets, que vous souhaitez faire une collection euh, de verres particuliers que vous souhaitez les faire graver pour euh, votre domaine, votre château, euh, pour recevoir bah voilà, dites-moi, envoyez-moi un message euh, c'est une super manière de soutenir ce podcast et, euh, et en plus bah, c'est bénéf euh, pour tout le monde, donc euh, mon adresse mail c'est v sur vsurvin à gmail.com vous m'envoyez un message là-dessus et euh, bah, on fera quelque chose ensemble et sinon bah, betterwinetaste.com et vous avez un code promo POT euh, qui vous donne droit je crois à la livraison gratuite donc P-O-T-E-S vous avez la livraison gratuite surtout donc euh, bah, c'est plutôt cool euh, pour vous deuxième point que je voulais vous dire donc ça c'était le premier Deuxième point, et après je vous laisse avec ce podcast, c'est que, euh, bah comme vous le voyez, je m'investis de plus en plus dans le milieu du vin, j'ai vraiment envie de faire quelque chose dans le domaine, et donc du coup je voudrais lancer une offre euh, qui consiste à faire votre cave à vin, euh, donc bah, si vous êtes dans le milieu du vin ou pas, et c'est un peu plus ou pas d'ailleurs, et que vous souhaitez euh, bah, que je fasse un peu votre cave à vin, que je m'occupe un peu de vous, qu'on définisse un peu vos goûts ensemble, que euh, je vous transmette euh, mes trouvailles, et que je vous envoie tout ça. L'objectif, c'est de faire un système un peu tout en un qui vous permet de d'avoir euh, bah, tout ce que vous voulez, que ce soit patrimonial pour transmettre ou alors pour vous faire plaisir, pour être avec les copains ou un peu des deux. Euh, donc voilà, bah, pareil, vous m'envoyez un mail v sur 20 à gmail.com. Il n'y a pas encore de site web, donc euh, bah, désolé. Mais euh, mais en tout cas, bah, vous m'envoyez un mail et on pourra travailler ensemble avec grand plaisir. Donc voilà, vous savez tout. La première chose, c'est betterwinetaste.com. Avec le code promo POT, vous avez la livraison gratuite et vous allez voir des verres vraiment de fous furieux. Euh, et si vous êtes pro, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et on voit ça ensemble. Et euh, bah, de l'autre côté, je serais ravi de m'occuper de vos caves à vin, de vous trouver les meilleurs vins possibles pour ce que vous voulez, de vous faire une belle offre sur mesure et tout ça. Donc euh, bah, envoyez-moi un message et on fait ça ensemble. Voilà, je vous laisse tranquille. Bonne écoute, à bientôt Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Winemaker Show. Alors cette fois-ci, c'est une exclusivité mondiale que vous avez. En tout cas, au moment où je l'ai enregistré, c'était une, ex une exclusivité mondiale. Je ne sais pas si c'est encore le cas, il faudrait que je vérifie. Euh, mais Ivan Massona m'a ouvert les portes du domaine de beau séjour à Chinois. Alors vous connaissez Ivan Massona puisque j'avais déjà réalisé un épisode avec lui. Donc je vous invite à aller l'écouter dans ce podcast. Il va falloir remonter quelques épisodes parce que c'était il y a longtemps et c'était une époque où euh, je n'avais pas des micros aussi bons qu'aujourd'hui donc euh, je suis navré pour vos oreilles mais ce sera pas l'épisode le plus agréable d'un point de vue euh, auditif celui-ci sera bien meilleur comptez sur moi euh, donc j'avais déjà enregistré un épisode avec Yvan Massona 
Je lui ai envoyé un message l'été dernier en lui proposant de, de se revoir et on en a profité pour tourner ce nouvel épisode ensemble dans lequel il nous donne des nouvelles de Belargus et dans lequel il nous ouvre les portes du domaine de beau séjour à Chinon. Vous n'en avez sûrement pas encore entendu parler puisque c'est pas encore lancé, les vins sont encore au tout début, au début de leur élevage. Donc vous n'êtes pas prêt normalement d'en avoir dans vos verres, en tout cas il faudra encore être un petit peu patient. Mais c'est le prix à payer pour avoir des grands vins, donc soyez un petit peu patient. J'espère que cet échange vous plaira, en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à passer cette journée avec Yvan, ça fait partie des journées avec des vignerons qui sont euh, bah, absolument hors du temps. Euh, on a passé une journée ensemble à Chinon euh, et c'était absolument euh, magnifique, vraiment très très sympathique. Donc euh, bah, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à passer euh, ce temps avec Yvan et j'espère que ça se sent dans l'enregistrement qu'on a ensemble. Donc j'espère que vous allez passer un agréable moment à nous écouter. J'ai aucun doute que ce sera le cas. Donc euh, vous pouvez d'ores et déjà mettre sur pause cet épisode, le partager à deux personnes parce que je vous garantis qu'il est excellent. Vous pouvez mettre 5 étoiles à ce podcast sur votre application de podcast favorite, Deezer, Spotify, Apple Podcast, peu importe, même prenez les téléphones de la famille, vous allez juste sur Apple Podcast, vous mettez 5 étoiles, ça me fait progresser dans les classements, ça me permet de faire découvrir ce podcast aux, nouvelles, aux nouveaux auditeurs. Il me reste plus que vous souhaitez une excellente écoute. <rire> je vais arrêter mon introduction là, je pense que vous en avez assez entendu. Donc je vous souhaite une excellente écoute. Je vous dis à dans deux semaines. À bientôt. Salut. Bonjour Yvan. Bonjour Antoine. Merci beaucoup de m'accueillir ici. Euh, alors on, on a déjà passé la matinée ensemble, puisque tu m'as gentiment accueilli à Tours. On est allé visiter la maison de Rabelais ensemble, euh, puisque tu, tu me disais que c'était euh, vraiment le lieu pour... Enfin, en tout cas, sa maison, de toute façon, elle est, elle est ici. Et ensuite, on a, on a passé une partie de l'après-midi ensemble à découvrir euh, euh, Beau Séjour, dont on reparlera un petit peu plus tard euh, au cours de cette interview. T'es la première personne avec qui je fais un épisode 2 euh, <rire> de ce podcast. Donc, euh, euh, pour les personnes qui étaient là il y a quelques années, euh, vous connaissez déjà Yvan, mais c'est l'occasion de, de suivre un peu euh, ton parcours. Et euh, je dois presque m'excuser pour la première interview qu'on a faite ensemble, euh, puisque t'as été la dernière personne à connaître euh, l'ancien micro. Euh, alors, c'était un un micro qui était posé au milieu de la table, qui était beaucoup euh, beaucoup moins équipé que ce qu'on a là aujourd'hui. Donc euh, le fond de notre interview est, est excellent, mais la forme est, est parfois un petit peu euh, dérangeante sur la durée, mais euh, ça n'a pas empêché les, les gens, je pense, de, de l'écouter jusqu'au bout. Donc merci euh, pour celles et ceux qui l'ont écouté, mais désormais, vous aurez la voix d'Yvan euh, <rire> en stéréo et, et de manière euh, vraiment agréable. Bref, euh, j'arrête mon introduction, Yvan, merci beaucoup de m'accueillir et je te laisse te présenter. Merci Antoine, euh, c'est sympa de se revoir effectivement, quand tu as pris l'initiative de me contacter, je me suis dit bah tiens pourquoi pas effectivement se revoir euh, et dans un endroit qui m'est très cher. Donc moi pour me présenter, euh, ben, je suis un néo-vigneron, euh, d'ailleurs c'est une des différences par rapport au moment où on s'est vu il y a quelques années, euh, c'est qu'à l'époque j'avais encore mon ancien métier, euh, qui était dans la finance en l'occurrence, euh, que je n'ai plus aujourd'hui, donc je suis devenu 100% vigneron. Euh, au tournant de la cinquantaine. Euh, donc pour me présenter, il faut probablement expliquer pourquoi j'ai ce rapport au vin, qui est un rapport très important puisqu'il a guidé toute ma vie d'adulte. Euh, comme beaucoup de choses importantes dans la vie, c'est lié à mon enfance. Euh, moi j'ai vécu en Savoie, dans un tout petit village euh, qui s'appelle Les Molettes. Euh, il y a 300 habitants 
Et puis, euh, mon grand-père habitait dans ce village. Et jusqu'à 18 ans, j'ai été à ses côtés. Et lui s'occupait des vignes de la famille. Donc, il n'était pas vigneron. Mais il faisait le vin de la famille. Et c'était euh, bah, non seulement euh, des moments de joie énormes pour moi, euh, gamin. Euh, les vendanges qu'on faisait en famille un week-end de l'année, c'était probablement le meilleur week-end de l'année pour moi. Et puis, au fil des saisons, bah, je, je l'accompagnais. Et quelque part, je vivais euh, certains travaux. Mais aussi, je ressentais les odeurs, les ambiances de cave, de vinification, etc. Bref, le vin, je m'y suis pas intéressé avant l'âge de presque 25 ans. Euh, je n'ai jamais goûté son vin d'ailleurs, il est décédé avant. Euh, par contre, le moment où je m'y suis intéressé, c'est devenu ma grande passion. Donc ça a guidé ma vie d'adulte, alors j'avais fait des études, donc j'ai travaillé dans des milieux qui n'avaient rien à voir. Euh, mais j'avais comme fil conducteur, le, je dirais, la découverte du monde des vins. Euh, tout de suite, j'ai voulu savoir comment ça se faisait pour re me reconnecter quelque part mmh. avec cette, euh, cette enfance. Euh, la région qui m'a fait quelque part, c'est la Bourgogne. Euh, elle correspond déjà à l'époque, elle était très accessible hein, à tous les sens du terme. Les vignerons étaient disponibles et, et leurs vins euh, étaient abordables. Et à leur côté, bah, j'ai façonné mon palais, euh, qui est plutôt euh, attiré par les vins fins on va dire septentrionaux, plutôt fait dans la moitié nord de la France pour ce qui est des vins français, euh, et quasiment tout le temps monocépage. Donc ce qu'on appelle des vins de lieu, et, et ça, ça m'a fasciné dans la Bourgogne pendant pendant de nombreuses années. Euh, mais j'ai découvert il y a 20 ans, et là on fait le lien avec là où on est aujourd'hui, on est autour de Chinon aujourd'hui, euh, et en fait il y a presque 20 ans, euh, on cherchait une maison de campagne avec ma femme et mes enfants qui étaient tout jeunes à l'époque, euh, et on est tombé sur euh, une petite commune de la vallée euh, entre Chinon et Richelieu, une commune qui s'appelle Champigny-sur-Veude. Et on a trouvé cette maison tellement agréable qu'on y a passé énormément de temps, sur presque 20 ans. Et, et quelque part, c'est ce qui a déclenché mon, mon histoire d'amour avec la Loire. Parce qu'effectivement, on s'est rencontrés il y a quelques années, quand je lançais, entre guillemets, commercialement mes premiers vins. C'est peut-être une histoire dont on parlera, ça s'appelle le domaine Belargus, mmh. c'est à une heure et demie d'ici, c'est dans une région de la Loire qui est complètement différente, qui s'appelle l'Anjou, on est autour de la ville d'Angers, et encore une fois ça n'a rien à voir avec la Touraine, mais ça a été toute une série de péripéties, mais ce qui est sûr c'est que tout a commencé ici, et pendant de nombreuses années je me considérais Tourangeau d'adoption. Euh, Aujourd'hui, je suis à moitié angevin d'adoption et, et surtout ligérien dans l'âme. Donc voilà, la, la Loire m'a m'a happé. Cette région est fascinante. Elle est fascinante par son histoire, par sa euh, par son patrimoine euh, au sens large, le patrimoine de belles pierres, patrimoine culturel, patrimoine historique. Et bien sûr, pour quiconque s'intéresse au vin, bah, c'est une région extrêmement euh, riche dense, euh, complexe. Euh, elle aussi, elle a deux grands monocépages, comme la Bourgogne. Ici, c'est le Chonin et le Cabernet Franc. Euh, et voilà, tout ça, ça, ça a guidé quelque part mon la, la nouvelle partie de ma vie professionnelle qui s'est ouverte il y a quelques années, qui est une vie de vigneron. Donc c'est désolé pour cette introduction très longue, mais non, je pense mais... que ça méritait qu'on explique <rire> comment est-ce qu'on part d'un petit village savoyard et qu'on se retrouve après avoir vécu à Londres ou à New York. Euh, Ici, à Panzou, en plein cœur de la Rablaisie. Écoute, t'es es loin d'être la personne qui a fait l'introduction la plus longue. Euh, donc, donc, pas de souci pour ça. Euh, alors, la dernière fois qu'on s'était vu, justement, c'était le lancement commercial de Belargus. Euh, donc, euh, pour les personnes qui nous écoutent, si vous voulez savoir ce qui s'est passé entre euh, <rire> euh, la, la carrière d'Ivan et l'arrivée à Belargus, je vous renvoie vers cet épisode. Je vous mets évidemment le lien en description. 
Euh, Est-ce que tu peux nous raconter déjà ce qui s'est passé à Belargus depuis le lancement, euh, puisque tu as vécu une, une aventure euh, incroyable, donc peut-être en deux mots Belargus, donc c'est un, un domaine que tu as constitué mm -hmm. en achetant des, euh... des, des parcelles euh, ouais, un ouais. peu à droite à gauche euh, autour des quarts de chaume euh, je, je pense qu'il faut qu'on fasse le lien avec là où on se trouve parce que mine de rien, mon histoire d'amour euh, avec la Loire, euh, mmh. au bout d'un moment, elle est devenue, euh, elle s'est transformée en une idée qui était ah mais si un jour je devenais vigneron, ah bah oui et forcément ce serait dans la Loire. Et en fait la première idée que j'ai eue, euh, c'était pas du tout l'Anjou et c'était pas du tout Belargus. Et quelque part on est ici. Euh, Aujourd'hui, par amitié, je t'ouvre la porte, mais pour l'instant, il n'y a personne qui est venu ici. Donc, euh, je te remercie d'avoir fait l'effort de, de me contacter. Moi, je, je suis quelqu'un qui aime euh, euh, discuter et expliquer euh, finalement ce, ce qu'on essaie de faire. Et, et en fait, euh, j'ai d'abord voulu acheter le domaine Beau Séjour qui est ici, à Panzou, là où on se trouve. Euh, on était en 2015 euh, et j'étais déjà avec une certain, un certain nombre d'idées et de convictions sur la Loire. Et ce domaine me faisait rêver, pour tout plein de raisons dont on reparlera pour le coup. Euh, ce domaine me faisait rêver, il était en, en vente d'ailleurs euh, depuis très longtemps déjà. Euh, et j'ai essayé de l'acquérir et j'y ai passé presque un an. Et, et en fait, c'est n'arrivant pas à l'acquérir, peut-être parce que j'étais pas prêt, peut-être parce que les vendeurs étaient pas prêts. Euh, c'est comme ça que je me suis dit, en fait, non, Yvan, ce sera pas... Si c'est pas beau séjour, ce sera pas Chinon. Si c'est pas Chinon, ce sera pas les rouges. Bah, si c'est pas les rouges, faut que ce soit les blancs. Mais où sont les grands terroirs de blanc et surtout, où sont des grands terroirs qu'on peut effectivement acheter C'est-à-dire pas des régions où les vignes se, se transmettent localement, mais des régions où il y a vraiment des vignes à vendre. Et c'est comme ça qu'en fait, alors que je méconnaissais beaucoup l'Anjou, c'est comme ça que je me suis retrouvé à m'intéresser énormément à cette région qui est, on dirait, 20 km au sud d'Angers, qu'on appelle l'Anjou Noir aujourd'hui, parce que c'est une, une, enfin une domination qui commence à à imprimer dans le marché, c'est-à-dire c'est la partie de l'Anjou qui est sur les schistes, c'est la partie de la Loire d'ailleurs qui est, qui est sur les schistes, d'où la couleur de la roche. Et effectivement, donc on était en 2016, euh, je, me, je, je sentais que c'est sûr finalement le chenin qui avait probablement l'aventure viticole la plus évidente à écrire, parce que le marché euh, est aujourd'hui plutôt orienté sur les blancs. Euh, et surtout, je voyais dans ces grands terroirs qui étaient historiquement des terroirs de licoreux, je voyais énormément de magnifiques vignes à vendre. Et je me suis dit, en fait, toi qui veux, entre guillemets, des vignes un peu exceptionnelles, enfin certainement des vignes qui sortent de l'ordinaire, s'il y a bien une région où tu as peut-être une chance d'en trouver, c'est bien en Anjou Noir, puisqu'il y a tellement de domaines à vendre. Et en fait, ça m'a guidé pendant deux ans, 2016-2018, euh, dans un rayon de 20 km autour d'Angers. J'ai regardé à peu près tout ce qu'il y avait à vendre. Il y avait beaucoup, beaucoup de domaines. Euh, qui sont tous d'ailleurs vendus depuis. Et puis j'étais à la recherche de cette euh, voilà de cette euh, de cette étincelle euh, de ce de ce moment où on se dit ah ben c'est ça. Euh, et en fait c'est venu au bout de deux ans. Euh, c'est un des vignerons du coin, Patrick Baudouin, qui m'a gentiment présenté à un autre vigneron, Joe Piton, qui vendait des vignes. Et dans les vignes que vendait Joe, il y avait son son grand œuvre, euh, le qui s'appelle le Coteau des Treilles, qui est une, une parcelle absolument magnifique une des plus belles parcelles de vignes que je connaisse, euh, qu'il avait passé 20 ans de sa vie à, à je dirais, il avait, il lui avait redonné vie. C'est un coteau qui avait été abandonné après guerre parce qu'il était trop pentu, euh, 70% de pente. C'est un endroit absolument magique de, de l'Anjou. Euh, et bref, c'était le point de départ de toute l'aventure. Et en fait, comme tu l'as dit, euh, j'ai pas pris que les vignes de Jo, j'ai réussi 
puisque ça faisait un petit moment que je grenouillais quelque part dans cette région. Euh, J'avais beaucoup rencontré beaucoup de personnes au fil de, de, ces, de ces deux années et j'ai réussi dans la foulée. Euh, donc ça, c'est vraiment un alignement des planètes qui s'est produit. J'ai racheté deux autres vignobles en six mois de temps. Euh, L'un sur quart de chaume, qui est aujourd'hui le cœur de, du domaine Belargus. On a réussi à, à reprendre 10 hectares sur les 40 de l'appellation. Donc euh, le cœur historique de l'appellation quart de chaume, qui est le, le grand cru de la Loire, le seul et unique. Euh, et puis des vignes également sur Savenière. Bref, en constituant un domaine qui était dédié au chenin, je voulais qu'il fasse que du chenin en parcellaire. On en a un peu plus de 20 hectares aujourd'hui en production, essentiellement en coteau. C'est une des spécificités du domaine Belargus. Euh, et on essaye d'exprimer chacun de ces lieux de manière la plus précise possible, donc la, la viticulture la plus euh, sensible possible. On a la chance en Anjou d'être dans des paysages tout à fait préservés. Et, euh, et donc voilà, on essaye millésime après millésime, ça fait déjà cinq millésimes qu'on travaille, euh, d'exprimer le coteau des treilles, les bonnes blanches, les cars, les rouères, les gaudrets, les ruchères, avec le plus de précision possible. La plupart du temps en sec et tous les ans en sec. Et puis les grandes années des licoreux. Euh, qui nous tiennent à cœur parce que c'est ceux qui ont fait la réputation de l'Anjou et, et on a cinq cuvées de licoreux qui expriment quelques lieux un peu un peu mythiques de la région. Donc voilà ce qu'est ce qu'est le domaine Belargus. Je l'ai créé donc en 2018. Euh, le nom Belargus, c'est le nom d'un papillon. Il se trouve qu'on a ce papillon bleu sur nos coteaux. Il est magnifique. Donc j'ai trouvé que cette évocation de la nature allait très bien avec la, la vision que que j'avais. Et j'ai installé une équipe très jeune, euh, on a une grosse douzaine de personnes, euh, que des jeunes, euh, avec l'idée euh, bah, voilà, de partager la passion du vin et d'essayer de, euh, de valoriser collectivement, euh, c'est quelque chose dont on parlera peut-être, je crois beaucoup euh, la dimension collective de l'aventure viticole et je pense qu'elle est indispensable dans la Loire et on essaie de s'inscrire dans une dynamique régionale qui qui a pris beaucoup d'ampleur depuis quelques années, objectivement. Euh, même quand je regarde entre 2018 et 2023 ce qui s'est passé dans la, dans la région, je, suis, je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie. Euh, et voilà. Donc ça m'a donné beaucoup de... Belargus euh, m'a donné beaucoup de, de joie et de satisfaction. On a eu, pour être honnête, c'est une confidence, mais je pense qu'on a eu un petit peu de chance euh, dans notre parcours. On a eu certainement de la réussite, puisque notre premier millésime, euh, bah déjà on l'a réussi. Mine de rien, c'est aussi... Euh, déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. Euh, et surtout, on a, on a réussi à trouver un écho dans le marché. Hein. C'était pas évident parce que j'avais dans, dans le projet Belargus, j'avais une ambition pour la région, pour la Loire, euh, qui était une ambition importante. Je voulais contribuer à essayer de casser ce plafond de verre, c'est que, que je trouve comme une forme d'injustice hein, forte quand je compare la Loire à d'autres régions viticoles françaises. Et je parle pas des régions stars comme la Bourgogne où les, les prix sont vraiment à des niveaux euh, même pas explicables. Non, non, je parle de, de toutes les autres régions viticoles. Je parle de l'Alsace, je parle des côtes du Rhône, je parle de Bordeaux, etc. Et, et dans l'amplitude des prix euh, dans la Loire, je trouvais qu'il y avait une injustice à ce que cette amplitude soit comprimée entre, entre deux et trois fois, entre l'entrée de gamme et le haut de gamme, et, et que même les très grands vins de Loire que les collectionneurs s'arrachaient, euh, ben personne n'osait valoriser ces vins euh, et je pense qu'une région n'existe que si elle est capable de proposer des vins euh, sur une gamme très large, y compris des vins avec des, des terroirs très exigeants, donc qui donnent très peu de rendement, des élevages très longs qui sont quand même le, le signe des, des grands vins de garde et pour faire tout ça, il faut trouver une valorisation donc bref, dans le domaine Belargus j'ai essayé de mettre cette ambition euh, dans le projet dès le départ donc euh, en assumant euh, un positionnement euh, ambitieux pour la région et des prix qui n'avaient jamais été pratiqués. Euh, et je me préparais à ce que ce soit long et, et, et pénible, pour être honnête. J'avais la chance à l'époque d'avoir encore mon métier qui me nourrissait. Donc je me suis dit, si, 
si moi je le fais pas, qui peut le faire C'est moi j'ai le luxe de pouvoir attendre. S'il faut attendre cinq ans ou dix ans, bah c'est pas grave, j'attendrai pour qu'on trouve notre place dans le marché. Et en fait, euh, et c'est peut-être un des éléments de notre réussite, c'est qu'on s'est lancé, on s'est rencontré fin 2020. Mmh. On se lançait, euh, il y avait un petit, une petite bébête euh, apparue en Chine qui était en train de mettre la planète euh, sans dessus-dessous. Et cette période du Covid, en fait, paradoxalement, je, je pense, nous a aidés parce que c'est une période où les gens, euh, quelque part, ont, ont ôté les œillères que parfois ils ont dans le monde du vin. Euh, ils sont Beaucoup de personnes ont ressenti le besoin d'aller vers des fondamentaux et quelque part, à notre toute petite échelle, notre micro-échelle d'un petit domaine au fin fond de l'Anjou, et ben finalement, on a proposé quelque chose qui a plu à des gens qu'on n'avait pas anticipé. Et notamment, euh, les professionnels et les amoureux des vins de Bourgogne euh, qui se sentaient orphelins depuis des années parce qu'ils pouvaient plus se payer les grands crus, les premiers crus qu'ils avaient l'habitude de se payer. Et en fait, tous ces gens-là se sont dit, mais la Loire, mais c'est un, un pays incroyable. C'est-à-dire qu'on peut faire des très, très grands vins blancs, en l'occurrence, euh, avec des élevages très longs. Nous, on a fait des élevages de trois ans, etc. Des choses qui étaient qui étaient l'apanage des grands vins. Euh, et en fait, le marché a dit, bah oui, il y a de la place pour une amplitude euh, dans une offre de la Loire qui est de plus en plus riche, de plus en plus euh, sophistiquée. Il y a de la place aussi pour des pour des vins qui sont euh, qui sont plus valorisés. Et, et donc c'est le principal euh, développement, je dirais, depuis ce lancement, c'est qu'en fait on a trouvé euh, beaucoup plus rapidement que j'avais prévu euh, notre place dans le marché. Euh, alors on a aidé bien sûr par cette dynamique régionale qui est euh, aujourd'hui il, il y a une aspiration formidable pour les vins de Loire. Ils correspondent pleinement, notamment sur les blancs, à ce que veut le consommateur. Et, euh, et je pense qu'en Anjou, on est très très bien placé pour euh, pour donner ça. Donc on a voilà on, le domaine. Alors on est toujours au début de l'aventure Belargus. Là, on a un grand projet, enfin beaucoup de grands projets, mais il y en a un plus important que les autres qui nous mobilise plus. C'est la, la construction d'un nouveau chai. C'est enfin, voilà, on a on a beaucoup beaucoup de projets là-bas. Mais mine de rien, on a voilà on a, on a trouvé quand même une, une place. Et, et, et maintenant, on est en en situation de voilà de contribuer à ce message euh, une bouteille à la main à chaque fois et d'expliquer ce que sont les, les grands terroirs de l'Anjou. Euh, C'est un travail qui va nécessiter encore des décennies. Hein, de je, je, je blague souvent, mais c'est une, une semi-blague hein, en disant que Belargus est un projet à 100 ans. C'est-à-dire que notre horizon de temps, et je, et je prends 100 ans pour être sûr que ce soit vrai, euh, c'est un horizon où la Loire a retrouvé son rang. C'est-à-dire que c'est ce vignoble qui, au XXe siècle, s'est effectivement plutôt tourné vers une viticulture productiviste, hein, qui, qui a produit des, des excellents rapports qualité-prix et des très bons vins, dont beaucoup étaient des vins de comptoir et des vins de, de tous les jours, euh, frais, légers, fruités. Euh, en fait, cette région, elle avait une histoire beaucoup plus ancienne hein, et, entre guillemets, euh, également plus noble, hein, jusqu'à la crise du phylloxéra, qui était euh, une histoire autour des deux grands monocépages, le Cabernet et le Chenin, sur des terroirs qui avait été identifié depuis des siècles euh, et pour ce qui est des quarts de chaume par exemple, plus de 1000 ans, on sait déjà qu'il y a plus de 1000 ans, euh, le vignoble des quarts de chaume il existait déjà et le meilleur quart de la récolte allait au propriétaire qui était l'abbaye du Ronceret, enfin on parle d'un vignoble de, ces, de, de, de ce niveau-là, c'est le vignoble de Loire, c'est ça et, euh, et quelque part on... voilà, j'ai trouvé avec Belargus un moyen de, 
d'apporter ma pierre à cet édifice. Euh, euh, en n'oubliant pas, bien sûr, que cet édifice qu'on construit euh, dans les prochaines générations, euh, c'est pas nous qui avons commencé le travail. Le travail, euh, c'est la génération des, des ce que j'appelle les pionniers qui, qui l'ont commencé dans les années 80 essentiellement, 80-90 on va dire. Pour ce qui est de l'Anjou, c'est les Jopitons, oui, c'est les Marc ben voilà, c'est les Marc Angéli, les Richard Leroy, les... Enfin, on, en, on en a cité, euh, voilà, ces gens-là, il n'y avait pas que dans la Loire, mais eux en Anjou ont on fait le premier ce travail déjà de, de revalorisation du chenin hein, qui était le grand cépage mais qui était le cépage qui avait souffert, vous ne pouvez pas oublier que le chenin jusqu'au 19 e c'est 80-90% de l'encépagement, aujourd'hui c'est 20-25% de l'encépagement hein. donc le, eux étaient les premiers à dire le grand cépage qu'on a c'est le chenin ensuite on a des grands coteaux euh, et la viticulture quelque part qui s'est installée sur des plateaux ou des terres beaucoup plus riches et qui a permis d'augmenter les rendements etc, bah, il faut aussi qu'on reconquérisse euh, je ne suis pas sûr que ce soit très français euh, qu'on reparte à la conquête. Est-ce que c'est français Re -re -re Reconquérir Si, si, je pense que si. Ah, Peut-être. Bref, ils sont repartis à la conquête de ces, de ces coteaux. Euh, et ils ont été les premiers à croire eux-mêmes en leurs vins et à faire des grands vins. Euh, et donc, ils nous ont montré la voie. Aujourd'hui, on est beaucoup plus nombreux. Euh, il y a beaucoup de projets. Quelque part, tous partagent la même ambition. Et une des grandes différences, c'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup à travailler ensemble. Euh, et le collectif est en train de se mettre en mouvement pour euh, pour faire reconnaître l'Anjou, alors que l'Anjou était un peu le parent pauvre de la Loire, si on se dit la vérité. L'Anjou noir, notamment, était vraiment... Euh, parce que cette région, plus que d'autres d'ailleurs, avait diversifié sa viticulture, était allée sur des vins très différents, euh, des rosés, des rosés sucrés, des rouges, des blancs, des bulles, encore des moelleux, mais pas toujours euh, bien faits. Euh, bref, cette région, plus que d'autres, quelque part, avait les stigmates euh, de cette de, de cette vision de la Loire. Et, euh, et plus que les autres, je pense que cette cette région avait l'envie de, de montrer ce dont elle était capable. Et nous, on a eu la chance d'être d'être là au bon moment. Euh, il y a quelques faits qui se sont penchés sur notre berceau. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à constituer le domaine. Je dis souvent, si j'avais voulu acheter des vignes là où je les ai in fine achetées en Anjou, mais ça n'aurait jamais marché. C'est que des micro-appellations confidentielles, c'est pas facile du tout de trouver des vignes sur ces appellations-là. Le fait est qu'on a eu la chance de pouvoir le faire et qu'aujourd'hui, et qu voilà, moindre, le moindre qu'on puisse faire, c'est d'essayer de, voilà, de pousser ça euh, avec les autres dans cette logique euh, collective. Donc, là aussi, j'ai fait une réponse un peu longue à ta question. Euh, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, on a Tous les jours, on a voilà, des gens qui viennent nous voir au domaine pour voir comment est-ce qu'on travaille, pour découvrir nos paysages. Euh, L'Anjou a des paysages très préservés. Hein, C'est la force de cette région qui est passée un tout petit peu incognito à travers le XXe siècle. Bah, ces paysages sont préservés et donc euh, ils sont magnifiques. Et, et voilà, et on comprend beaucoup, beaucoup de plaisir euh, à, à en faire la promotion. Mmh. Ouais, c'est clair. Euh, alors... Euh... Effectivement, il s'est passé euh, beaucoup de choses, mais en fait, ce que ce que je retiens un peu, c'est que euh, des discussions qu'on a pu avoir, tu as, as fait un pari il y a quelques années euh, pour lequel tu avais le, le temps d'espérer mmh. le gagner. Et en fait, euh, il a été gagné euh, un peu plus vite que prévu. Oui, voilà. C'est la dimension chance de la vie, ouais, je dirais. Ouais. Ouais. Tu, tu me racontais, par exemple, tout à l'heure, euh, alors je sais pas si tu veux en parler, mais ta première une de tes premières notes, euh, alors ton premier millésime, euh, tu disais que vous l'aviez réussi. Euh, c'est une réussite qui est euh, 
personnelle collective au sens euh, du domaine qui, qui a fait du bon travail, mais c'est aussi euh, une réussite qui a été reconnue euh, par, par oui, la critique, on, par les presse. On a eu la chance. On a eu la chance effectivement d'avoir des critiques qui, ouais, et qui sont euh, pour la mise en marché qui sont assez indispensables, notamment mmh. à l'export. Nous, les premiers marchés qui, ont, qui sont positionnés sur nos vins, même si aujourd'hui, euh, je suis très fier de dire qu'on a réussi à réorienter notre, notre distribution euh, davantage vers la France, quasiment à moitié-moitié. Au départ, c'était euh, 80% de l'export. Euh, donc l'idée, c'était euh, effectivement d'arriver à, à convaincre le microcosme que les vins d'Anjou étaient grands et qu'ils qu avaient leur place... Euh, euh, voilà dans les dans les plus beaux restaurants et dans les plus belles caves et c'est vrai que les, les critiques nous ont beaucoup aidés mais les grands critiques internationaux nous ont mis des notes euh, même si on n'est pas à la recherche de notes on n'est on n'est pas à l'école mine de rien il faut il faut reconnaître que l'impact commercial est très important et ça nous a ça nous a aidé bien sûr et c'est un impact aussi en termes de de montrer la voie pour une région ou en tout cas montrer que c'est possible de... oui oui bah c'est la dimension en fait ce qu'il faut retenir c'est la dimension de casser le plafond de verre c'est effectivement quand on a eu les 100 points par cœur sur un premier millésime c'est surtout de dire voilà 100 points par cœur en Anjou c'est possible bien sûr donc ça veut dire que l'élite de la viticulture mondiale est accessible aussi euh, aux sous-régions de la Loire y compris l'Anjou qui était cette, cette espèce de parent pauvre décrié euh, c'est en ça que le ce changement de dimension de la Loire, euh, qui est vraiment à l'œuvre, et je vois vraiment comment est-ce que les choses changent vite. En fait, je pense pas qu'on aura besoin de 100 ans, pour être honnête. Je pense qu'on est, ça se fera à l'échelle de notre génération. Euh, je pense que la Loire est réellement en train de changer de dimension. Euh, C'est-à-dire qu'elle prend dans le regard du marché une dimension un peu incontournable, ce qu'elle n'était pas avant. Il y a tout un segment du marché, notamment euh, les grands collectionneurs, notamment euh, les gens qui s'intéressent aux vins les plus euh, les plus complexes, les plus grands vins de garde, les plus les, les vins qui ont une valeur de, de collection, etc. Euh, cette partie-là du marché ne s'intéressait pas à la Loire à part quelques domaines ou quelques vignerons. Mais c'est très différent de considérer qu'une région est, 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 entre guillemets, négligeable, moins quelques vignerons stars. C'est très différent d'un paradigme où la région devient une incontournable parce qu'il y a tellement de bons vignerons et tellement de grands terroirs qu'en fait, il faut l'avoir dans sa cave ou il faut l'avoir à sa carte. Et c'est ce changement de dimension qui est en train de se produire. Et je, je pense que dans une génération... Il n'y a pas de carte étoilée sans une, une, sans une longue liste de vins de Loire. Alors qu'en fait, et, et, et dans la Loire, une, la Loire ne se résume pas à Pouilly-Sancerre. La Loire, c'est aussi la Touraine, c'est aussi l'Anjou, c'est aussi le Muscadet. Et dans le Muscadet, ben, il y a des crues. Et en Anjou, ben, il y a l'Anjou noir et l'Anjou blanc. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire ouais. cette dimension... Et, et, et c'est en ça que c'est un changement, et c'est en ça qu'il va falloir qu'on travaille, euh, et que ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on va pas changer un marché qui aujourd'hui considère qu'il y a Bourgogne, Bordeaux, Champagne, et le reste de la France, c'est quand même ça. Euh, on va pas changer ça en disant, ben en fait, il y a une quatrième place là-haut dans la première division, c'est la Loire. La Loire est un vignoble de premier plan, et elle mérite que euh, ben, qu'on y consacre l'attention nécessaire. Euh, ça, ça va pas se produire euh, instantanément, donc il faudra qu'on travaille. Tous. Comment est-ce que tu fais ça justement le, Je pense que le moyen de le faire, c'est vraiment l'échelle collective. C'est pas un domaine, quelle que soit euh, la qualité de ses vins, son histoire, son, ses infrastructures, etc., qui peut à lui seul euh, quelque part faire bouger un marché. C'est pas possible. Euh, dans cette vision-là, ce domaine serait un ovni dans un océan de médiocrité. Euh, non, le seul moyen de porter ce message, c'est collectivement, euh, parce qu'en fait, le collectif. 
en fait, il, quelque part, il en impose. C'est-à-dire que quand on, si je prends juste à l'échelle de l'Anjou, ce qu'on a réussi à faire en quelques années avec la Polée d'Anjou, la Polée d'Anjou, c'est aujourd'hui un événement qui rassemble des professionnels, mais c'est 5 à 600 chaque année, dans une des sous-régions de l'Anjou. Aujourd'hui, l'Anjou, c'est trois sous-régions, euh, l'Anjou noir, donc les schistes autour d'Angers, et le, ce qu'on appelle l'Anjou blanc, le Saumurois, qui est très connu, et le Bourgueillois, qui jusqu'à la Révolution française faisait partie de la province d'Anjou. Et donc, en fait, euh, la centaine de domaines qui constituent les adhérents de la Pôle et d'Anjou, quand ils se mettent tous ensemble, mais c'est très impressionnant. C'est-à-dire que vous avez à déguster le même jour le clos rougeard, mais aussi euh, le petit ou euh, la petite dernière vigneronne arrivée sur ces trois hectares et qui fait des vins euh, qui, qui émeuvent tout le monde. Et, et en fait, c'est cette dimension collective qui, qui fait dire « Ah oui, c'est des grands terroirs. Ah oui, c'est un grand vignoble. C'est un vignoble où il y a énormément de de très bons vignerons et c'est là où le marché est obligé de se dire ah oui il faut que je connaisse il faut que je il faut que je comprenne davantage etc et là on est en position quand on est en collectif on est en position de de, de faire valoir ces arguments là et je et je, et je pense que c'est cette petite machine là euh, qui commence à être activée euh, et qui je l'espère euh, marchera et, et moi je vois que c'est en train de bouger assez vite en fait Venons-en euh, à beau séjour. Alors voilà, pourquoi est-on pourquoi est là <rire> Pourquoi est-ce qu'on est ici Alors, euh, pour les personnes qui regardent cette interview, puisque euh, donc vous êtes nombreux à écouter, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder. Euh, si vous écoutez seulement, vous pouvez venir sur YouTube et euh, voir cette interview. On est euh, dans, on dit une troglodyte. Ça, oui, ça, oui. Ça suit comme ça, ouais, ok. On dit soit un troglo, okay. soit une cave troglodyte ou une troglodyte. Disons qu'on est dans des caves troglodytes. Ok. Ou un troglo. Euh, donc en gros, on est dans dans la roche, euh, pour ainsi dire, euh, on est à, au sein de l'appellation Chinon, au château Beauséjour. Euh, domaine Beauséjour. Domaine Beauséjour, pardon. Euh, qui est euh, bah, le nouveau grand projet euh, que, que tu as, donc ton premier amour euh, ici à Chinon. Donc tu l'avais vu il y a quelques années, difficile de, de conclure la transaction. Euh, tu pars euh, créer Belargus euh, et on est revenu sur un peu l'histoire et ce qui s'est passé entre temps. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour euh, pour que tu reviennes ici euh, et qu'est-ce que tu fais ici surtout euh, à Beausséjour Alors c'était pas prévu, c'était pas tout à fait prévu cette affaire. Euh, en fait, la vie elle est elle est ainsi faite. Euh, donc moi ma maison elle est sur là on est on est, on est sur un coteau, euh, on y reviendra, mais on est en surplomb de la Vienne euh, et de l'autre côté de la vallée il y a ma maison de campagne. Et en fait donc ce domaine euh, Beausséjour, euh, même si Chemin faisant, je m'étais intéressé à l'Anjou. Chemin faisant, j'avais créé Belargus et j'avais le, je dirais beaucoup de, j'avais largement de quoi m'occuper. Mine de rien, mon temps libre était beaucoup passé dans une maison de campagne et donc j'étais toujours pour Anjou et toujours un peu chinonais. Et donc je, ce domaine qui est qu'on finira par décrire tout à l'heure, il était, il était unique. Je le savais très bien et chaque fois que je passais devant, moi je fais pas mal de vélo. Chaque fois que je passais devant un vélo, bah voilà, j'y pensais, j'y pensais. Et en fait. Encore une fois, quand je l'ai quand je l'ai étudié en 2015, il était déjà en vente depuis très très longtemps. Donc en fait, c'est un domaine qui et voilà qui dirait que beaucoup de gens regardent depuis très longtemps hein, sur l'appellation. Euh, et le fait est que le, le patriarche Gérard Chauveau, qui est l'homme, le bâtisseur qui est qui est derrière ce domaine, on racontera peut-être l'histoire. Mmh. Je pense que c'est une histoire intéressante, c'est une histoire familiale euh, très belle. Euh, malheureusement, il est décédé. Alors à 95 ans, hein, il a eu une vie très riche, mais il est décédé euh, en 2021. Et en fait, en apprenant ça, euh, parce que j'avais gardé contact avec la famille, j'ai appris ça un peu par hasard. 
Là, je me suis retrouvé dans un cas de conscience. Et je me suis dit, ah oui, euh, en fait, la famille voulait vendre depuis très, 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 très longtemps. Alors lui, était, c'était toute sa vie, donc lui était le plus inflexible. Mais je savais que sa femme euh, et son fils, euh, qui géraient le domaine au quotidien, euh, c'était un gros domaine pour eux et ça faisait longtemps qu'ils auraient aimé tourner la page. Donc je me suis dit, ce, ce domaine va se vendre très, très vite. Il y a tellement de gens qui, qui ont essayé de l'acheter pendant tellement longtemps et c'est tellement évident sur l'appellation. Euh, que ça va se vendre très très vite et donc j'ai deux choix, c'est-à-dire soit je continue mon chemin, euh, voilà, je m'attache à Bellargus et je, je fais que ça et c'est très bien, mais si je fais ça, bah, toute ma vie quelque part, je repenserai tu, à bosser jours. Tu passeras plus par le vélo. Et pour le coup, euh, s'appelle la route des coteaux, c'est pas pour rien, donc c'est une route qu'on aime bien prendre en vélo. Euh, donc soit je laisse passer le truc, mais ça veut dire que voilà, je, je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Soit j'essaye de, bah, tant pis. Je, finalement, euh, c'était mon premier amour. Finalement, euh, les grands rouges de Chinon euh, m'ont fait rêver. Hein, c'est un des je pense que le plus grand vin rouge que j'ai bu de ma vie, c'était un chinon. Euh, on pourra en reparler si tu le souhaites. Mmh. Euh, et je me suis dit, mais il faut faire des rouges. Et puis, s'il y a bien un endroit où tu as envie d'en faire, c'est à beau séjour. Et voilà. Et donc, euh, bon, bien sûr, comme, comme on se connaissait avec la famille, j'étais pas le seul sur les rangs. Là, pour être clair, il y avait, avait d'autres prétendants. Je n'étais pas forcément d'ailleurs le mieux disant. Par contre, j'étais celui qui connaissait la famille et qui était connu de la famille. Et surtout, j'aurais proposé quelque chose, euh, je dirais, dans une, dans une logique de transmission. C'est-à-dire pas une logique de rupture. Je pense que la la notion de transmission euh, avec un grand T est une des valeurs cardinales du monde du vin. Euh, on fait, on est de passage, on est tous de passage sur cette planète. Ce qui reste, euh, c'est les grands terroirs, c'est le vin hein, qui a accompagné l'humanité depuis 8000 ans déjà. On sait déjà que, au moins depuis 8000 ans, le, le vin accompagne l'humanité. Euh, donc s'il y a bien une valeur cardinale, c'est la valeur de transmission. C'est pour ça qu'en Anjou, euh, je travaille toujours avec Jo, et que Jo, euh, même s'il est retraité, il suit l'aventure Belargus au quotidien. Euh, et ici, ça me serait jamais venu à l'esprit de, de racheter ce domaine qui a été construit par, par Gérard Chauveau euh, sans le faire avec la famille. Donc j'ai proposé quelque chose où Madame Chauveau, Marie-Claude, euh, reste dans sa maison euh, que j'ai achetée, mais qu'elle peut utiliser euh, ad vitam aeternam. Et puis quelque chose où David Chauveau, son fils qui était le, le gérant du domaine, ben, nous accompagne dans l'aventure. Alors... Euh, c'est une aventure qui, bien sûr, euh, va, enfin, nous amène à faire beaucoup, beaucoup de transformations, mais il est totalement euh, aligné avec ça et il accompagne bien volontiers ce, ce mouvement. Et donc, c'est, alors, c'est, c'est dans la continuité, mais évidemment, c'est, c'est, c'est une immense rupture par rapport à, à certaines pratiques pratique et, et un niveau, euh, je dirais, d'attention euh, aux détails et d'investissement qui est effectivement nouveau hein, par rapport à l'historique euh, du domaine sur les 20-30 dernières années. Donc, euh, on est parti sur, euh, sur une grande aventure, une belle aventure. Euh, la transaction s'est faite euh, il y a bientôt deux ans. Euh, C'était fin 2021, en décembre. Et puis voilà, en 2022, j'ai constitué l'équipe. Hein, j'ai bon, réappliqué les mêmes recettes qu'Abel Argus, c'est-à-dire j'ai fait le choix de la jeunesse. Euh, la personne qui fait les vins ici elle s'appelle Sarah euh, elle, est, elle est toute jeune elle avait 26 ans donc elle doit avoir 27 ans aujourd'hui euh, tout à l'heure tu as croisé Guillaume hein, qui sera le prochain chef de culture Guillaume il, a, il vient d'avoir 25 ans euh, donc on est dans cette même dimension euh, je dirais d'insuffler une nouvelle énergie sur ce domaine euh, que je vais finir par décrire euh, travailler de la même manière que qu'en Anjou, c'est-à-dire bien sûr dans le respect de la nature et de la biodiversité, 
c'est un des un des principaux atouts du domaine, ce qui en fait un domaine unique, c'est qu'en fait les vignes, il y a 25 hectares de vignes, euh, c'est un grand carré comme ça, d'un seul tenant, euh, mais ces vignes sont elles-mêmes dans un domaine qui fait 100 hectares. Et en fait, il y a 100 hectares d'un seul tenant qui ont été constitués au fil d'achats successifs par Gérard Chauveau. Et ces 100 hectares, en fait, ils, ils sont sur un des plus beaux coteaux de l'appellation, euh, entre pile poil entre la commune de Cravant-les-Coteaux et la commune de Panzou. La propriété fait la jonction entre les deux communes. Et euh, donc, il y a 50 hectares de vignes au-dessus de nous, euh, qui sont le bout de la forêt domaniale de Sinon, hein, qui est une immense forêt de 1500 hectares, je crois. Et puis ensuite, il y a des vignes sur le coteau. Euh, et puis ensuite, il y a des prairies, une vingtaine d'hectares. Et tout ça est sur un coteau qui surplombe la vallée de la Vienne. On est exposé plein sud. Et, et donc, à 180 degrés, on a une vue dégagée euh, sur des coteaux euh, qui sont magnifiques, euh, avec des lumières absolument dingues. Mmh. Et, et un lieu qui a une énergie euh, toute particulière. Ici, on est dans des caves euh, qui n'ont pas d'âge. On sait, personne ne sait vraiment quand ont été creusées les troglodytes. Euh, elles n'ont pas d'âge, mais on s'y sent bien, on s'y sent protégé, on s'y sent au calme. Euh, on est entouré de nature. Euh, et voilà. Et je pense qu'il n'y a, a pas assez d'une vie pour savourer euh, en fait tous les moments qu'on peut qu'on peut imaginer ici, euh, que ce soit au bord de la piscine, que ce soit sur la terrasse ou que ce soit euh, en travaillant dans les vignes. Euh, voilà. Donc c'est un lieu qui moi m'a toujours beaucoup parlé. Alors il est assez évident parce qu'encore une fois quand on passe devant depuis la route ben on se dit ah oui tiens ça c'est c'est beau ça s'appelle beau séjour ok euh, il y a quelque chose d'évident mais il y a aussi beaucoup beaucoup de travail hein. c'est pour ça que tu vois ça fait deux ans euh, qu'on travaille d'arrache-pied euh, t'es la première personne qui vient euh, et, et franchement euh, il va se passer encore au moins deux ans euh, avant qu'on ait le, la moindre bouteille à vendre hein, parce que je suis parti sur des élevages longs notre premier millésime c'est 22, on l'a goûté ensemble tout à l'heure euh, mais c'est pas l'idée c'est pas de, de commercialiser des vins tout de suite, l'idée c'est plutôt de donner au, au Cabernet Franc euh, ce dont il a le plus besoin je pense, euh, ce qui le rend le plus noble, c'est-à-dire le temps euh, et ça on peut pas le remplacer euh, donc on est parti sur ce sur ce type de projet qui est un projet patient, euh, complet, euh, parce que ici il y, a des, il y a des très beaux bâtiments comme tu as vu. Tout est parti. Pour l'histoire du domaine, c'est quoi C'est en fait tout part d'un corps de ferme du 18e qui est au milieu du coteau. C'est vraiment ce que Gérard Chauveau a construit. Euh, Alors en fait lui, justement de... là, lui il a hérité. Son père avait acheté ce corps de ferme. Son père était médecin. Euh, lui en a hérité, mais il s'est dit en fait cette ferme qui était en polyculture, euh, c'était fin des années 50, 60. C'était au moment où l'appellation Chinon était en plein renouveau. Hein. Alors on était dans une haute vision que celle des vins d'aujourd'hui, mais mine de rien elle était en renouveau. Il y a beaucoup de vignes qui se plantaient à cette époque-là, et lui s'est dit bah sur un magnifique coteau, bien sûr qu'on va planter des vignes. Et donc il a créé le domaine. Euh, les vignes ont été plantées à la fin des années 60. C'est pour ça que quand on s'est baladé dans les vignes, t'as vu des cèpes énormes, ouais, c'est-à-dire qu'on a, voilà, a des vignes qui ont 50-60 ans d'âge. Ouais, d'une épaisseur euh, impressionnante. Ouais. Ouais, qui ouais. sont vraiment des très très vieux cèpes. Euh, donc ils plantent le, ils plantent le domaine, euh, et puis surtout ils rachètent, ce que je dis aussi, les parcelles qu'il n'avait pas encore autour pour constituer cet ensemble d'un seul tenant. Et, et c'est ça qui fait, euh, je pense un peu, enfin, en tout cas, c est, c est, dans mon regard. Moi, c'est ça qui fait l'intérêt de, de vos séjours, c'est que c'est un lieu où, où la semaine dernière, on est allé ramasser des cèpes, puisque l'été a été assez pluvieux, euh, dans la forêt, c'est extraordinaire. 
Euh, on peut imaginer qu'un jour, euh, les chaînes de la forêt, on, bah, on pourrait très bien en faire des mérins et on pourrait très bien avoir nos propres barriques qui viendraient des chaînes de la forêt. Euh, on peut très certainement faire des piquets, on a pas mal d'acacias, on peut très bien faire des piquets. Euh, on a deux puits, sur la, deux puits sur la propriété, donc on est autonome en eau. Euh, on a des prairies, donc si on veut avoir des moutons, si on veut avoir des chevaux, aujourd'hui on commence à travailler une partie du vignoble au cheval. En fait, tout est possible. Euh, tout est possible et d'un seul tenant. Et ça, c'est euh, ça qui me, paraît, qui me paraît intéressant. Alors pour poursuivre l'histoire du domaine, donc Gérard, en fait, il faut savoir qu'il était architecte, il, était, il travaillait à Paris. C'est ça qui lui a permis d'ailleurs de financer quelque part tout ce projet. Et il est, c'était un bâtisseur en fait, le, juste devant les troglodytes. Alors là, on, même ceux qui nous regardent ne, ne pourront pas le voir. Mais il a construit une magnifique villa euh, euh, avec des matériaux anciens qui surplombent le coteau. Euh, mais il a construit également, euh, pareil, en, au sommet du, de la propriété, euh, en bordure de forêt, il a creusé quinzaine de mètres dans la roche pour aller y construire un chai euh, gravitaire semi-enterré. On est à la fin des années 70, avant que le mot gravitaire à mon avis soit utilisé dans le vignoble, ça c'était totalement visionnaire. Un chai sans climatisation, creusé dans la roche, enterré, et il s'est dit puisque maintenant j'ai creusé le chai, je vais creuser des galeries pour faire des galeries d'élevage, et donc il a creusé des galeries pour pouvoir élever les vins, avec des conditions d'hygrométrie et de température euh, parfaites. Euh, voilà, il a il a fait tout ça. Ça a été, ça a été un bâtisseur dans, dans les années 80. Je pense c'était vraiment un des domaines qui rayonnait sur l'appellation. Euh, le chinon de beau séjour, c'était le chinon qu'on trouvait chez Nicolas. Hein. C'est une propriété qui vendait plus de 100 000 bouteilles chaque année chez Nicolas. Euh, C'est probablement un des premiers chinons que j'avais bu d'ailleurs euh, dans ma vie avec une étiquette assez reconnaissable rouge et noir qu'il avait lui-même dessiné. C'était c'était quelqu'un d'assez exceptionnel. Euh, voilà. Et puis après la propriété, elle a à partir de la fin des années 80, et malheureusement, ça a coïncidé à un moment où le marché a un peu évolué. Euh, quelque part, tout à l'heure, on parlait de ces pionniers de la Loire. Quelque part, mmh. ces pionniers, ils sont aussi inscrits dans une révolution qui était la révolution du consommateur. C'est-à-dire que dans les années 80, notamment 90, euh, le vin a commencé à changer de dimension. Les gens ont dit, mais en fait, les vins, c'est pas un aliment, le vin. On va pas en boire tous les jours, certainement pas à tous les repas. C'est un produit plaisir, mais donc on veut des grands vins. Et donc, on veut des vins issus de vignes qui respectent les sols. Donc il faut du bio. Et puis on veut des bénéficiations plus précises, etc. Et, et ce, et ce virage-là, euh, voilà, la, la famille l'a pas prise, en partie parce que Monsieur Chauveau avait eu des problèmes de santé, en partie parce que voilà, il faut aussi... Euh, il y a peut-être des choix aussi qu'il fallait faire. Bref, ce virage-là n'a pas été pris. Donc le, le virage du bio n'a pas été pris. Euh, et la, les vins sont restés assez, euh, assez classiques dans leur facture. Donc les vins, euh, que d'ailleurs on peut toujours se procurer chez Nicolas hein, aujourd'hui, euh, jusqu'au millésime 2021, c'est des vins qui sont de bonne facture, qui sont qui sont très bien, euh, mais qui sont pas, de mon point de vue, à l'optimum de ce que ce terroir peut donner. On est sur un des grands terroirs de l'appellation. Euh, je pense qu'on peut essayer de faire, c'est ce qu'on va s'atteler à faire dans les années qui viennent, on peut essayer de faire des vins plus fins, euh, plus sensibles. Alors une viticulture qui a, on a lancé la conversion bleue mmh. bio il y a deux ans, bien sûr, le, le bio c'est un peu sine qua non aujourd'hui euh, dans une vision euh, qualitative du vin, euh, mais également une, une approche euh, parcellaire, micro-parcellaire, dont, dont on parlera peut-être, euh, pour arriver à lire ces terroirs qui sont en fait, euh, même si les, la parcelle elle est d'un seul tenant, en fait les micro-terroirs qui la composent sont hyper différent euh, c'est quelque chose sur lequel on, on pourra revenir plus en détail et donc on va essayer de revenir à cette vinification beaucoup plus précise pour exprimer le lieu de manière plus voilà plus plus fine
Alors bah justement, euh, euh, poursuivons sur euh, l'expression de ce lieu euh, et du détail du parcellaire. Donc tu m'expliquais tout à l'heure que un des premiers éléments quand on est arrivé ici, c'est de mener une étude des sols. Mmh. Euh, donc d'abord, j'ai oublié le nom, mais euh, en gros via euh, euh, imagerie, sonar, enfin euh, la que, conductimétrie, enfin, conductimétrie, euh, voilà, exactement. Ça, pour commencer le travail de, de, de cartographie, mmh. bah, là, oui, c'était en fait c'était c'était une évidence. La, la propriété, les vignes, elles sont de part et d'autre de la route euh, qui qui va de Cravant à Panzou. Euh, donc cette route qui circule est-ouest. Euh, et ne serait-ce que visuellement, quand on se balade dans les vignes, entre ce qu'il y a sous la route et au-dessus de la route, déjà c'est complètement différent. Et puis au-dessus de la route, quand on monte dans le coteau, bah là aussi c'est différent. C'est-à-dire on voit en surface déjà des surfaces qui sont complètement différentes. Il y a des endroits très sablonneux, il y a des endroits où il y a des cailloux, et puis il y a des endroits où il y a des galets. Euh, donc bref, on se disait, bah oui, il y a forcément il y a une diversité. Euh, ce qu'on a fait en 2022, parce qu'on n'a pas eu le temps, bien sûr, en 2022 de faire l'étude terroir, donc on a dit, on va déjà découper, on a fait huit parcelles, huit cuvées, entre guillemets, euh, sur cette grande sur cette grande euh, superficie de vigne, euh, en allant au plus évident, c'est-à-dire en prenant vraiment les îlots qui, étaient, qui avaient l'air très différents. Et dans la foulée, bien sûr, on s'est entouré de spécialistes et on a dit, effectivement, faisons l'étude de terroir précise. Donc, ça a commencé par la conductimétrie qui permet d'identifier, euh, finalement, les zones où ça peut être intéressant, où on voit des homogénéités et où ça peut être intéressant, du coup, de faire des, fo des, des, des fosses, en fait. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au bout d'un moment, on prend la carte ainsi dessinée qui ressemble pas du tout à la carte euh, qu'on voit comme ça, hein. c'est vraiment le ce qu'il y a dans les sols qu'on mmh. qu voit ressortir. Et puis on va faire une fosse là, une fosse là, une fosse là, une fosse là, on dessine les endroits où on va faire des fosses. On a décidé d'en faire une grosse vingtaine, euh, presque 25 je crois, sur la propriété. Et donc c'est des fosses à 2 mètres de profondeur et on, va, on regarde ce qu'il y a dedans. Et là, alors on savait que ce serait hétérogène, mais on pensait pas que ce serait à ce point-là. On a trouvé une quinzaine de faciès totalement différents et surtout tous les faciès de l'appellation. C'est-à-dire que euh, la parcelle, quelque part, elle est tellement grande qu'en fait, on a toutes les, les aires géologiques euh, de l'appellation. Donc cette vallée de la Vienne qui est très très plate, très creusée euh, dans le temps, en fait, elle a des parties qui sont évidemment euh, plutôt alluvionnaires. Euh, mais les alluvions, parfois, c'est des sables, mais c'est des sables comme à la plage, c'est-à-dire très très fins, euh, sans aucun caillou. À d'autres endroits, c'est des graves, euh, et à d'autres endroits, c'est des galets, et on a l'impression d'être quasiment euh, à Châteauneuf. Mais à d'autres endroits, quand on est dans le cœur du coteau, euh, là, on n'est plus sur les sables, on est plutôt sur des argiles, on a des argiles à silex, on a des argiles beaucoup plus lourdes aussi à certains endroits. Et puis, dès qu'on monte sur le coteau, là, on commence à retrouver les calcaires. Et ici, on a deux types de calcaires. Alors, ce qu'on voit là derrière nous, euh, c'est ceux qui sont sur le sommet du coteau. Euh, c'est ce qu'on appelle des miarges ou des falins. C'est-à-dire, c'est des calcaires récents. C'est pour ça qu'ils sont euh, oranges, comme ça. Euh, en fait, ils sont durs, mais si on prend un outil, on va pouvoir les gratter et ça va se redécomposer en sable, en fait. Euh, et c'est ce qu'on appelle les falins. Et puis, on a d'autres calcaires. Ça a été une de nos grandes surprises, qui sont des calcaires blancs classiques, de la, de la craie, mais comme en Champagne, c'est-à-dire des, des blocs de craie complets. Et donc, on a, on a retrouvé cette quinzaine de facettes. Et donc là, on est en train... Et c'est ce qui va nous guider pour les vendanges 2023, qui sont nos deuxième vendanges. Euh, là, on va faire non pas 8 QV, mais on va en faire une bonne douzaine. Euh, où on a choisi bien sûr euh, les endroits qui nous paraissaient les plus intéressants et où on va mener euh, alors on a mené la vigne de manière euh, assez homogène cette année à partir de l'année prochaine la vigne elle-même sera menée de manière différente notamment sur l'interrand pour gérer les questions de, de vigueur etc pour s'adapter au plus près euh, de chaque sous-terroir 
Et ça, ça va nous donner une douzaine de vinifs. Euh, donc ça nous a amené bien sûr à changer, t'as vu le chai, on mm -hmm. est en train de tout changer dans le chai pour pouvoir vinifier dans des petits contenants. Alors, on a choisi le ciment, mais euh, on a choisi des petites cuves de différents contenants pour pouvoir être au plus près justement de ce parcellaire. Et puis de, voilà, de quelque part de zoomer au plus proche de ce qui nous paraît être les, les composants primaires de beau séjour. Euh, t'as goûté avec moi le, donc les, les cuvées qu'on a fait en 2022 elles sont au début de leur, euh, de leur vie, hein, puisqu'on va faire des élevages longs. Mais on voit déjà des différences très importantes hein, entre des, 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 des terroirs qui vont donner des vins avec un fruit absolument éclatant. Euh, D'autres, au contraire, on va avoir une quasiment à l'opposé avec une énorme densité, des terroirs d'argile avec une, une espèce de compacité, des tanins qu'il va falloir dompter par le temps. Euh, D'autres, beaucoup plus sur la finesse. Je pense, d'une manière générale, sur une bonne moitié du coteau, on a ces vins très fins. Euh, qui sont, euh, je pense, la signature des vins de, de millarge et de, de sable argileux qu'on a sur une grande partie de la propriété. Euh, et puis les parties calcaires qui sont les parties les plus euh, les plus traçantes avec la, la bouche la plus crayeuse. Aujourd'hui, c'est un peu comme un patchwork. Alors, on va affiner ça de millésime en millésime parce que, bien sûr, on peut pas se baser sur un seul millésime. 2022, c'est un millésime extrême euh, de maturité, de concentration, etc. Euh, même si on a réussi à faire des vins extrêmement fins, euh, et Sarah a vraiment été excellente parce que dans des avec des moyens qui n'étaient pas faciles l'année dernière, elle a réussi, je pense, à exprimer de manière fine et en gardant un, une fraîcheur et, et un fruit dans ces vins qui n'étaient qui pas évidents pour le millésime. Mais on voit déjà un peu les, les palettes qui commencent à se mettre en, voilà, en, en exergue. Et euh, voilà, il nous va nous falloir encore deux trois millésimes, je pense, pour affiner tout ça, cette compréhension-là, en voyant des millésimes différents. Euh, on travaille également sur les élevages parce que je, je suis assez obsédé par les, la notion d'élevage euh, et on essaye différents contenants alors le, la grande direction qu'on prend c'est la même que j'ai prise à Bellargus, c'est les foudres euh, donc c'est les grands contenants là t'as vu des foudres de 60 hecto donc 6000 litres euh, l'idée c'est d'aller vraiment sur euh, ces grands contenants pour pouvoir accompagner le vin pendant le plus longtemps possible sans le marquer Hein, donc c'est ça l'objectif. On a bien sûr des barriques aussi et des demi-muis. Euh, on a également euh, des cuves ciment qu'on a gardées pour l'élevage. Mais voilà, on va, on, va, on va tourner autour de ça pour essayer de trouver le, les bons contenants pour les, pour les bonnes parcelles. Euh, et voilà. Et ensuite on va observer ça. Et voilà. Et au bout d'un moment naîtra dans notre esprit euh, l'envie de faire, d'exprimer ses vins à travers une ou plusieurs cuvées, ça c'est ça fait partie des choses qu'on va définir dans la durée. On n'est pas pressé encore une fois aujourd'hui, c'est de la matière brute. Euh, c'est pour ça que tu es le tout premier à venir ici parce qu'en fait il y a quelque part le seul intérêt aujourd'hui c'est de c'est de voir un peu le making of, c'est-à-dire c'est de voir les étapes mmh. préalables euh, à la constitution d'un domaine et d'une gamme. Euh, ouais. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est peut-être aussi ce qui, est, ce qui sera un peu frustrant pour les personnes qui nous écoutent, c'est que ah oui, euh, <rire> à la fois il euh, y a beaucoup de choses. Il euh, y a de la vigne, du raisin, euh, un terroir euh, magnifique, euh, des paysages euh, incroyables, un, un outil de, de vinification euh, euh, qui évolue et, et que tu as commencé à changer. Des premiers jus. Euh, mais en même temps, il n'y a pas de vin. Non. Et alors, et y en pas, y en avant, pas de euh, <rire> avant de nombreuses années. <rire> euh, parce que justement, donc ce que tu me disais, c'est une réflexion qui est intéressante, mais euh, tout à l'heure, tu me disais, en fait, on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Euh... Disons qu'on se garde la liberté de autant le... les fondamentaux, on sait déjà. Mmh. On sait qu'on veut faire du micro parcellaire. Maintenant, on a notre douzaine de parcelles. La carte, elle est dessinée. Tu vois, cette année, on s'est baladé dans les rangs. T'as vu les... les balises, etc. Donc, euh, notre itinéraire, maintenant, on le connaît. C'est-à-dire, c'est cette micro vinification, euh, c'est cette expression du terroir à travers toutes ses composantes. Ce qu'on n'a pas décidé 
et j'ai envie de dire, c'est encore heureux qu'on n'ait pas décidé encore, c'est comment est-ce qu'on va exprimer ça euh, en termes de gamme et de et Dans un et produit fini. Euh, voilà, voilà. parce que ça, je dirais, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. C'est une grosse différence ça, par rapport à Belargus, non Oui, Belargus, alors tout à fait. Beaucoup plus une idée euh, claire. Alors Belargus, quelque part, il y a énormément de... Si je, si, je, si je fais un pas de recul quand même, je dirais une chose importante parce que moi, dans la vraie vie, j'ai des jumeaux, des vrais jumeaux. Mes deux fils, c'est des oui. jumeaux. Euh, j'ai coutume de dire qu'en fait, Belargus et Beau Séjour, c'est deux jumeaux. C'est la même chose. C'est deux visions... Euh, totalement complémentaires, mais du, de la même esthétique des vins de Loire, euh, de la même envie slash ambition euh, pour les vins de Loire, euh, mais sur deux terroirs complètement différents. Il y en a un, Belargus, qui s'exprime sur les schistes et le cépage chenin blanc sur les schistes, euh, ça fait des siècles qu'on observe que ça fait des très grands vins secs et moelleux. Euh, et on a réussi à Belargus euh, à trouver des terroirs qui sont euh, parmi les plus beaux terroirs de, de cet endroit-là. Et ici, on est au royaume du Cabernet. Chinon, Bourgueil, c'est des appellations historiques du Cabernet. Et je pense que le premier, j'ai appris récemment que le premier pied de Cabernet, il a été planté à l'abbaye de Bourgueil, dans le flot de l'abbaye, en 990. Euh, vrai ou pas vrai, euh, on est clairement dans le royaume du Cabernet Franc. Euh, et c'est la même envie d'exprimer quelque part cette quintessence du Cabernet Franc, donc cette quintessence de la Loire sur un des terroirs historiques. Donc en ça, Belargus et Beau Séjour, c'est deux frères jumeaux, c'est deux projets jumeaux. Mais en même temps, tous les opposent. Euh, Belargus, euh, c'est une constellation de, de vignes. Alors, les vignes, elles sont dans un rayon de 10 km, donc c'est... Mais mine de rien, c'est entre guillemets à la bourguignonne, c'est-à-dire c'est une constellation. Il faut aller sur la commune, l'autre commune, et puis là, il y a un coteau comme ci, puis là, il y a un coteau comme ça. C'est Ici, t'as vu les vignes, c'est d'un seul mm -hmm. tenant, c'est très, entre guillemets, beaucoup plus facile à travailler, etc. Ensuite, le cépage n'a rien à voir, c'est-à-dire quand on essaie de faire des vins rouges avec un cépage comme le Cabernet, ben, le, le travail de mitigation n'a rien à voir avec le, le travail qu'on fait sur le chenin. Et puis, il y a la dimension euh, humaine du projet qui est que Belargus était quand même essentiellement une feuille blanche. Hein. Même si Joe était resté dans l'aventure, euh, en termes opérationnels, ça a été quasiment euh, 100% de l'équipe recréée euh, dès le premier jour. Enfin, On partait vraiment d'une feuille blanche, avec une vision qui était la plus simple possible, c'est-à-dire euh, je choisis euh, la dizaine de parcelles qui sont le plus expressives et on pousse euh, nos vinifications le plus précis possible pour exprimer ces terroirs. Et quelque part, on fait confiance à ces terroirs pour, pour euh, avoir un rendu euh, intéressant. Euh, Ici, c'est complètement différent. Je, on compose euh, quelque part avec un existant. Autour de David, le gérant, il y avait, euh, il y avait deux autres personnes qui travaillaient les vignes. Puis il y avait des personnes qui étaient au bureau, mais il y avait au moins deux autres personnes qui, qui travaillaient les vignes. Donc faut et c'est des gens qui sont dans le projet, mais qu'il faut emmener aussi dans le projet. Donc on y va. Euh, encore une fois, l'idée c'est de rien casser. Donc on y va, euh, je dirais, en, en accompagnement. Et puis. Euh, il faut passer par cette phase d'observation parce que je veux trouver la manière la plus pertinente d'exprimer Beau Séjour. Euh, C'est un lieu vraiment unique. Euh, je, je sais comment est-ce qu'on va travailler, mais je veux me garder jusqu'au dernier moment, quelque part, la, la réflexion et en m'inspirant des discussions qu'on a en équipe, etc., euh, et encore une fois d'avoir quelques millésimes de recul pour dire voilà c'est comme ça qu'on va exprimer beau séjour et je pense que ce serait une, ce serait une erreur de, de, de me précipiter mmh. Mmh. au delà du du vin en tant que tel et, et du produit fini c'est aussi un endroit qui est euh, 
particulièrement agréable, tu as mentionné. Alors, on, on a. Euh... Il porte bien son nom, disons. Alors, exactement. <rire> beau séjour euh, porte très bien son nom. D'ailleurs, en, en face de là où on enregistre une piscine qui est apparemment euh, emblématique euh, pour les personnes qui auraient regardé la, la série Émilie euh, in Paris. Je sais <rire> ça, pas, ça, je l'ai appris par hasard, mais effectivement. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup euh, parmi mes auditeurs qui ont regardé Émilie in Paris. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir le l'intersection entre ces audiences mais euh, mais si vous avez regardé ça je crois que dans l'épisode de 8 toi tu as dit épisode c'est la saison 1 l'épisode 8 qui soi-disant est tourné en Champagne en fait il est tourné à beau séjour euh, dans les vignes et dans la piscine ça c'est très très <rire> drôle euh, mais donc euh, ouais c'est un endroit qui est incroyable on a vu euh, les troglodytes qui sont euh, magnifiques euh, la ferme qui est aussi très belle euh, en bas est-ce que tu as un projet euh, euh, de réception, de d'accueil de, aussi du public de manière un peu plus large. Alors, pareil, je pense que ce sera pas demain. D'abord, priorité 1, les vins, évidemment. Mais mmh. est-ce que c'est quelque chose que tu as, as en tête et que, comment est-ce que tu le vois venir Je dirais, c'est là aussi, c'est un peu une évidence. Par contre, l'horizon, je sais pas, je sais pas le définir. Je sais pas si c'est 10 ans, si c'est. Euh, mais c'est une évidence. Oui, c'est une évidence que ce lieu est un lieu où on a. D'ailleurs, la, la famille Chauveau, Alors, c'est quelque chose qu'on a mis en sommeil pour l'instant. Euh, mais historiquement, avait gîte et chambre d'hôtes, etc. Et c'est domaine qui a accueilli beaucoup beaucoup de gens euh, bah, jusqu'en euh, début 2022 euh, donc c'est évidemment un lieu où on, où on peut imaginer des choses c'est à l'échelle du projet ce sera vraiment dans une deuxième phase euh, c'est pas du tout quelque chose auquel on réfléchit aujourd'hui parce qu'on a trop de choses à faire euh, dans la vigne au chai c'est vrai que le, le gros du travail alors paradoxalement euh, le travail à la vigne s'est fait de manière beaucoup plus simple que ce que je pensais. Déjà, le vignoble était en excellent état. Je suis hyper admiratif de ce qu'il faisait avec, euh, franchement, très, 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 très peu de moyens, du matériel euh, vraiment antédiluvien. Euh, ils ont tenu un vignoble euh, en excellent état, euh, assez peu de manquants sur les belles parties du coteau, euh, assez peu de manquants. Euh, c'était en conventionnel, mais très bien entretenu, en herbé. Euh, c'était, enfin, franchement, on a retrouvé un vignoble en super état. Et comme les vignes sont d'un seul tenant sur un coteau qui a pas de dévers, etc. En fait, la réalité, c'est que ça a été assez facile de faire la conversion bio. L'année dernière, euh, qui était une année facile en bio parce qu'il y a eu très peu de pression des maladies, évidemment, ça s'est bien passé. Mais cette année, qui était une année extrêmement difficile, de mémoire de vignerons sur l'appellation chinon, il n'y a jamais eu une année avec autant de mildiou. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de vignes où malheureusement, on en a vu certaines, où il n'y aura même pas de vendange à ramasser. Et ben nous, en fait, euh, bon, grâce au travail extraordinaire de l'équipe, on a réussi à très très bien protéger le vignoble. Donc en fait, la partie vigne euh, dans le dans les travaux d'Hercule, euh, qui je savais m'attendait, euh, la partie vigne, c'est plutôt la bonne surprise. C'est-à-dire, c'est franchement, ça ça se fait plus vite que je pensais, mieux. C'est on l'a fait beaucoup de travail sur. Alors on n'a pas parlé de la biodiversité, mais on... La seule personne qui est commune entre Belargus et Beau Séjour, c'est Augustin, qui est notre responsable biodiversité. Ce sera peut-être une discussion pour un autre jour, mais euh, bref, on fait beaucoup de travaux ici qui, qui sont facilités parce que la vigne, euh, finalement, ça s'est fait assez facilement. Non, la partie la plus, euh, je pense, difficile, euh, parce qu'il y a énormément, il y a énormément de choses à changer, c'est le chai. Parce qu'effectivement, euh, historiquement, les vins de la propriété, ils étaient faits ben, comme beaucoup de vins sur Chinon, c'est-à-dire vendanger à la machine et vinifier euh, dans des très grands contenants. Euh, Évidemment, nous, c'est l'opposé. <rire> Donc, l'idée, c'est de faire des vendanges à la main et de vinifier dans des tout petits contenants. Donc, faut tout changer. Euh, et mine de rien, euh, 
changer, c'est pas comme dans Excel où on se dit bah tiens on va changer cette ligne là, là ça nous ça nous plaît plus de travailler dans des grandes cuves inox de 160 hecto, faut qu'on travaille dans des petites cuves béton de 45 hecto. Euh, non, dans la vraie vie, bah, il faut faire de la place, il faut bouger des choses, il faut trouver, ah bon <rire> <rire> il faut sécuriser des choses, ouais. il faut. Donc ça a été un gros gros travail. Les fournisseurs, qui veulent, qui veulent des voilà, les fournisseurs, les bons fournisseurs, etc. Donc là, on a fait un énorme travail euh, depuis euh, 12 mois essentiellement de restructuration du chien. L'année dernière, on l'a fait en mode camping. Cette année, on va travailler euh, dans des conditions quasiment euh, bonnes, c'est-à-dire euh, voilà, on aura la cuverie qu'il nous faut, euh, les machines qu'il nous faut. Maintenant, on a, alors on a, j'ai poursuivi l'œuvre de Gérard Chauveau puisque j'ai creusé des galeries, j'ai creusé ma première galerie. On a creusé une galerie sur une vingtaine de mètres pour pouvoir entreposer nos fameux foudres qui rentraient pas dans les galeries précédentes. Et donc, on a sorti, je sais pas combien de milliers de tonnes de de, de falins. Donc, on, on s'est lancé dans ces grands travaux. Donc, j'irai sur la partie cave et vinification au sens large. C'est là probablement où on a le plus de travail. Euh, donc le travail est lancé, mais ce, ce n'est que notre deuxième vendange là qui, qui s'annonce dans, dans un mois et donc euh, voilà, on, on va mettre toute l'attention là-dessus. Comment est-ce que tu as recruté ton, ton équipe justement Donc tu, tu dis pour euh, euh, de jeunes. Euh, on, on alors le, je dirais, j'ai appliqué un peu la même approche que sur Belargus déjà en faisant le choix de la jeunesse. Euh, qui était un, un peu un prérequis et puis ensuite j'ai fait comme Abel Argus c'est-à-dire pour euh, le rôle clé enfin ce qui me paraît un des rôles clés sur le domaine c'est-à-dire la partie vinification euh, là je suis passé par un chasseur euh, mmh. donc un chasseur de tête spécialisé il y en a quelques-uns dans la profession euh, et j'ai repris le même et euh, c'est grâce à lui que j'ai trouvé en l'occurrence une personne alors Sarah est une personne qui en fait qui est de Saumur, donc c'est une fille de la, de la région, mais elle n'avait jamais travaillé vraiment dans la région, à part un tout petit passage au Clos-Rougeard. Mais sinon, elle avait surtout travaillé à Bordeaux et à l'étranger, Nouvelle-Zélande et un petit peu Canada. Elle était très jeune, mais elle avait cumulé beaucoup d'expériences très différentes euh, dans des beaux domaines euh, à Bordeaux. Euh, et en fait, elle s'est sentie prête pour un projet comme ça. Euh, et je me souviens très bien des, des entretiens qu'on avait où elle m'a dit « mais... » Moi, j'ai multiplié toutes ces expériences pour euh, un jour faire quelque chose de vraiment de, de bien, d'ambitieux, où je serai vraiment euh, aux commandes des vinifications. Et beau séjour, euh, je le veux. Je, je, je veux que ce soit mon projet. Et voilà. Et donc, donc ça a été le point de départ. Après, il y a d'autres personnes qu'on a recrutées ben, sur le marché local, je dirais. Et puis, pour euh, renouveler le poste de chef de culture, parce qu'on en avait en place, mais qui a quelques années de la retraite, euh, là, c'est plutôt par le réseau. Euh, et où on, a, on, a, on a ses copains avec les, les gens de l'équipe Cheval Blanc. Et puis, ils avaient un gars euh, qui avait fait euh, un DNO et qui finissait chez eux. Euh, et qui voilà, qui était prêt à, à tenter une nouvelle aventure et qui était assez intéressé par le, par le vignoble, le côté vignoble. Euh, Guillaume que tu as croisé mmh. tout à l'heure euh, et puis voilà et puis après voilà c'est c'est une succession de rencontres et de, voilà. une, alors je, je sais euh, Belargus, une, une des forces de Belargus le truc qui me rend le plus fier c'est notre équipe euh, qui est extraordinaire euh, mais je sais que ça prend du temps aussi de construire une équipe, hein, c'est à dire ça prend plusieurs années euh, et il faut que les gens apprennent à se connaître il, faut, il y a des gens d'ailleurs qui, qui vont faire l'aventure sur le long terme, il y a des gens qui font l'aventure sur une partie de l'aventure euh, et puis au bout d'un moment, il y a cette magie qui, qui intervient. Euh, il faut quelques années pour que l'équipe vraiment euh, s'imprègne du projet. Euh, je, 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 je dis jamais je, c'est-à-dire je, je, quand je parle de, de ce qu'on fait dans, la, dans, la, dans, nos, dans les vignobles, c'est toujours on, c'est toujours une aventure collective. Et il y a un moment où ce on, ce nous, 
je sais pas comment dire, euh, on passe des mots à, à, à la vérité en fait. Il y a un moment où oui, l'équipe s'est appropriée le projet. Et aujourd'hui, Belargus, je considère que c'est pas du tout mon projet. C'est autant le projet euh, euh, d'Adrien euh, que d'Amory, euh, que de Franck, que d'Anne-Sophie, que d'Edwin, que enfin, chaque membre de l'équipe, que Thomas, chaque membre de l'équipe s'est approprié son morceau de Belargus. Et, et c'est ça que je trouve formidable. Ici, on est au début, mais je, je sens que j'ai à cœur, bien sûr, de faire en sorte que ce soit la même alchimie qui se qui se produisent progressivement. Il y a cette complexité additionnelle de, des générations, effectivement, d'avoir des gens qui sont vraiment, euh, je dirais, de l'ancienne génération et qui travaillent au quotidien avec des gens qui sont très jeunes. Et donc, il y a une dimension alliage qui est assez intéressante. Euh, donc, c'est différent. Encore une fois, Belargus et Beau Séjour sont deux projets très différents, hein, même s'ils ont ce même ADN, ils, ont, ils sont très différents. Euh, et c'est d'ailleurs intéressant de se confronter à deux, deux réalités humaines différentes. Je trouve ça très, très intéressant. Le seul emmerdement si je peux me permettre c'est que ce soit à une heure et demie l'un de l'autre c'est à dire la réalité c'est que c'est quand même euh, tu peux pas avoir la, une seule équipe qui fait qui fait les deux quoi, ce que tu non et surtout moi je ouais, passe quand même toi, okay. je, je suis souvent quand même dans les trains dans les voitures etc mmh. ça ça me fait euh, plus bouger que je n'aimerais mais je dirais le, voilà la Loire est vaste c'est un fait faut que t'en trouves un troisième à, non. <rire> non, à 45 minutes là, non il n'y en aura pas de troisième <rire> entre non. les deux j'ai un scoop pour toi il n'y aura pas de troisième domaine dans la Loire, pas ça, dans la clair. Loire, en tout cas. Non, mais certainement pas. Non, 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 non. C'est, c'est, ben là, je, je, quand je dis que j'en ai pour dix ans euh, à faire ce que je veux faire, c'est, c'est que le début de l'histoire. Mmh. C'est, c'est là, il y en a pour une vie de, de travail là. Non, non. On en parle, on en reparle quand même dans quelques années parce que euh, maintenant je commence à te connaître un peu et dans, dans quelques années, je suis sûr que tu me diras ah ben alors justement, <rire> il s'est passé quelque chose. Euh, Toujours sur la, la question de l'équipe, euh, comment a réagi ta famille quand tu leur as dit euh, « let's go pour bosser jour euh, ?» euh, En fait, c'est bon, comme toujours, je ne prends jamais ce genre de décision seul. Donc C'est toujours avec ma femme, euh, Sylvie, qu'on discute de ces trucs-là. Jamais je me serais lancé dans l'aventure Belargus euh, sans qu'elle accepte, parce que c'est elle qui a fait le plus de sacrifices. C'est-à-dire que au début de Belargus, j'avais quand même pendant plusieurs années, j'avais mon autre métier, donc j'avais deux vies professionnelles en une. Donc c'est-à-dire que tout mon temps libre, tous mes soirs, tous mes week-ends et mes vacances sont passés euh, euh, à quitter le foyer pour aller euh, travailler dans Belargus. Donc euh, donc c'est évidemment euh, avec ma femme. Euh, après, je n'irai pas jusqu'à dire que qu'elle m'a poussé à le faire, pas du tout. Par contre, euh, elle savait. Euh, Bon, déjà l'envie que j'avais de, de vraiment faire mon métier, la passion que j'avais pour la Loire et puis surtout le, ce que représentait Beau Séjour pour moi et présenté devant l'opportunité. Je pense qu'on est arrivé tous les deux à la même conclusion en disant bah non c'est maintenant qu'il faut le faire. Euh, J'avoue qu'il y a autre chose qui est passée dans dans ma tête à ce moment-là, c'est que j'avais encore c'était le moment où j'avais encore mon, mon métier, on était en 2021 euh, et quelque part je voulais aller à 100% vigneron et quelque part je savais qu'en faisant l'acquisition de beau séjour je serais contraint de passer 100% vigneron, qui était ce que je voulais et c'était quelque part inconsciemment peut-être un peu pour mettre aussi l'épée dans le dos en disant mais voilà tu, tu y vas et puis c'est tout et c'est et, et, et j'avais tellement de chance aussi d'avoir un domaine Belargus qui qui marche plus vite que prévu quelque part que je me suis dit j'ai pas le droit de laisser passer ça, je... donc c'est plutôt comme ça qu'on est arrivé à la conclusion c'est 
je dirais pas que c'est que c'était c'était elle qui m'a encouragé certainement pas. Euh, en revanche, elle, a, elle, a, elle est arrivée à la même conclusion que moi au même moment en disant bah oui, il faut le faire. Et voilà, c'est comme ça que je l'ai fait. Euh, on a fait déjà un beau tour euh, d'horizon. Euh, tu, tu gardes un lien avec euh, tes précédents collègues, euh, ta vie d'avant un peu euh, justement dans. Oui, bien sûr. Tu, bien tu sûr. as revendu vent. <rire> J'espère. <rire> À quelques-uns. Quelques <rire> euh, non, bien sûr. Bah, déjà, bon, c'est un milieu dans lequel j'ai gravité pendant plus de 20 ans, même si c'était pas mon, si j'avais eu encore une vie professionnelle avant ça, mais c'est pas du tout le, le sujet. Mais pendant 20 ans, j'ai été dans ce milieu-là, donc j'y ai, ai des amis. Et du coup, bien sûr, que je garde le, le lien avec eux. Il euh, y en a pas mal qui, qui s'intéressent à ce que je fais. Il n'y a pas que les fans de vin qui s'intéressent à ce que je fais, euh, parce que il y en a beaucoup qui me font l'amitié de me suivre parce qu'ils trouvent ça super, quoi, que, qu entre guillemets, j'ai eu le courage d'abandonner cette vie-là pour, euh, pour celle-ci. Il euh, y a beaucoup de gens, euh, là aussi, post-Covid, il y a quand même beaucoup de gens qui en est à une époque charnière aussi pour l'humanité. L'humanité est en train de prendre conscience, en fait, que son rapport avec la, la nature est à revoir. Mmh. Euh, il y a eu toute une période assez longue, malheureusement, où on s'est dit qu'on dominait la nature et que ça allait très 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 bien, puisque l'humanité euh, pouvait sans problème faire ça. Et là, on est dans la, dans la génération qui réalise que c'est pas du tout vrai <rire> et que c'est la nature qui aura le dernier mot. Et qu'en fait, euh, donc en fait, c'est hum, j'ai aussi beaucoup euh, de, de gens qui s'intéressent au projet dans cette dimension-là, mmh. dans cette dimension euh, nature, retour à la nature. Euh, euh, composé avec le climat euh, donc oui oui j'ai gardé bien sûr contact euh, avec des gens est-ce qu'il y a des des leçons de ton travail précédent que tu ou des tu vois des enseignements on parlait de constitution d'équipe mm -hmm. de choses comme ça mais est-ce que c'est des choses que toi tu remets en application ou que tu revois ici euh... alors oui 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 en fait alors pour le coup oui euh, c'est-à-dire la manière une des expressions qu'il utilise, c'est qu'il y a mille et une façons d'être vigneron, ce, qui est ce que je crois profondément vrai. Euh, on est tous vignerons, euh, mais entre la personne qui fait ses deux hectares à la main, qui connaît chacun de chez CEP par le prénom, et qui refuse de travailler avec le moindre euh, prestataire ou quoi que ce soit, et moi, sur le domaine Bellargus et Beau Séjour, c'est deux univers complètement différents. Donc on a chacun notre, notre vision. Ma façon de, de vivre le... Ce métier de vigneron, c'est de me voir un peu comme le, le chef d'orchestre euh, d'un travail d'équipe et d'essayer de m'entourer. C'est pour ça que c'est difficile, c'est pour ça que ça prend du temps. D'essayer de m'entourer de gens vraiment qualifiés, pointus, euh, de sorte que l'organisation qu'on met en place, c'est une organisation où on a, entre guillemets, les meilleurs gens possibles à chacune des places. Et Dieu sait que le métier de vigneron, il est complexe. C'est-à-dire qu'il faut, il faut être agriculteur. Il faut être euh, vinificateur, c'est-à-dire quand même c'est un processus, hein, le, la vinification. Mais il faut également euh, être commercial. Mais il faut également faire du marketing. Euh, mais il faut également euh, être assez rigoureux dans la gestion, etc. La logistique aussi, etc. Il y a une dimension logistique opérationnelle, enfin, opérationnelle qui est souvent sous-estimée dans les domaines, dur, les préparations ouais. de commandes, les machins, etc. Et en fait, euh, quand on tend vers l'excellence, euh, je crois. Enfin, c'est pas que j'y crois pas, c'est que c'est pas ma façon de faire. Je, je crois pas à l'homme providentiel ou l'homme orchestre. Je, on a tous des, des choses où on est meilleur que d'autres. Et donc, ce que j'ai probablement retenu de mon ancien métier, c'est qu'en fait, déjà, il faut mettre des moyens derrière les choses, et après, il faut trouver les meilleures personnes possibles au, au, au poste le, le plus précisément défini, et que les gens fassent du mieux qu'ils puissent dans ce, dans, dans ce poste-là, en travaillant en équipe. Quand on arrive à à créer cette alchimie, 
Et franchement, euh, euh, je pense que quelle que soit la taille de l'entreprise, euh, ça reste valable, ce que je veux dire. Une entreprise qui a 100 000 salariés, une entreprise qui en a 10, je pense que ça reste valable. Euh, pour que l'entreprise soit efficace, il faut que chacun des salariés soit bien dans son poste et lui-même sa propre trajectoire personnelle de développement et qu'il se dise mais ouais, mmh. ce poste-là il est génial pour moi, je suis fait pour et puis c'est pas la peine que j'aille dans une autre entreprise parce que ce sera moins bien pour moi. Mmh. Et il faut en plus qu'au-delà de cette dimension individuelle, il ait compris le projet collectif et qu'il qu en ait fait son propre projet. Je suis assez fasciné par le monde entre entrepreneurial. L'esprit d'entreprise, il faut arriver à, à l'irriguer pour que chacun se dise « oui, mais c'est aussi un peu mon entreprise et il faut qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour améliorer ?» Et, et ça, c'est vraiment le monde de, de l'investissement que j'ai connu. Euh, et je pense que c'est un, un bon mode de gouvernance et, et qui est peu pratiqué dans le monde viticole, en fait. Euh, soit par... Euh, euh, je sais pas, c'est pas le... J'observe que c'est assez peu pratiqué. Euh, et moi, c'est comme ça que j'essaie de faire. Donc après, il euh, y a d'autres manières de faire et je dis pas que c'est la meilleure du tout. Euh, mais c'est ce que j'ai probablement tiré de mon ancien euh, de mon ancienne vie. J'ai interviewé quelques néo vignerons euh, au cours de ce podcast. Est-ce que vous avez un un club de de d'ex euh... Non. Alors souvent on, euh, on, on se parle peu, quand même mais... souvent. Ouais. Moi souvent j'ai des gens qui me euh, dont certains voilà sont devenus des gens que j'ai suivis etc mais comme je suis voilà je suis un de ceux qui sont assez euh, visibles bah, souvent euh, j'ai des gens qui me disent bah, moi je rêve de faire ci je rêve de faire ça euh, qu'est-ce qu que tu leur dis quand quand tu te dis ça alors, le principal truc que je leur dis c'est vraiment de pas sous-estimer la difficulté c'est-à-dire c'est il ouais. y a tellement de gens qui euh, qui simplifient le monde du vin et qui considèrent qu'en fait il suffira de faire entre guillemets un grand vin euh, pour réussir et c'est rien n'est rien n'est plus faux c'est-à-dire, il faut, il faut se lancer dans ce genre d'aventure avec la plus grande humilité. Euh, objectivement, euh, un, un sacré euh, capital de départ, parce que c'est là aussi, il y a beaucoup de gens qui sous-estiment un peu les investissements. Euh, le temps aussi, ça prend, je pense. Le euh, temps que ça prend, en fait. Euh, Belargus, encore une fois, on a eu beaucoup de chance que ça marche aussi rapidement. Ça aurait dû prendre beaucoup plus de temps. Euh, donc j'essaye plutôt de, de leur dire voilà c'est complexe, c'est un monde complexe euh, tout ce que vous avez fait avant vous servira mais ne croyez pas que vous allez pouvoir dérouler des recettes euh, allez à l'écoute euh, des gens qui font ça depuis, depuis toujours euh, inspirez-vous moi je me suis inspiré d'un nombre sans fin de mentors euh, j'apprends tous les jours euh, mais je me suis beaucoup inspiré de gens qui, qui étaient très très différents dans leurs approches de la vinification du commerce dans leur région etc mais j'ai essayé de et donc moi c'est conseil que je donne c'est aller à la rencontre d'autant de, de vignerons que vous pouvez vous posez des tonnes de questions euh, et après vous y allez de manière prudente euh, de toute façon vous aurez l'aléa climatique qui rien que ça en soi c'est <rire> c'est un truc qui vous incite à la prudence ouais. hein, parce que quand vous allez perdre 80% de la récolte avec une nuit de gel, bah, vous vous rendez compte que voilà tout devient compliqué. Euh, donc voilà, il n'y a aucune recette qui, qui soit euh, réplicable dans le monde du vin. Chaque histoire est, est quelque part unique. C'est ça qui rend ce monde assez intéressant, assez divers. Il y a beaucoup de gens très différents. Euh, et voilà. Il me reste trois questions pour finir cet épisode. Ça fait déjà, je pense, une heure... Une heure dix qu'on échange ensemble, le, le temps passe vite. Euh, il me reste trois questions qui sont assez traditionnelles. Euh, la première, c'est est-ce que tu as une dégustation coup de cœur récente 
Alors, euh, je peux tricher un peu parce que je l'ai rebu récemment. Euh, ça coûte. Ça, mais mais comme comme c'est cette année, enfin comme c'est récent quelque part, euh, je me permets d'en parler parce qu'elle fait écho à ce que je disais tout à l'heure sur le plus grand vin que j'ai bu. Non, je l'ai rebu récemment. Il m'a re reprocuré de l'émotion. Euh, c'est un chinon. Euh, c'est les francs de pied 1989 de Charles Joguet. J'ai bu ce vin-là pour la première fois avec ma femme dans notre maison de campagne. J'ai justement de dire, tu peux pas ne pas nous raconter la première fois. Eh ben c'était ça. C'était un samedi soir sur un plat de pâtes euh, <rire> au coin du feu parce que c'était je suis plus grand. Euh, bref, il y avait le feu, ça je m'en souviens. Et j'ai sorti, j'avais cette bouteille et voilà et je me disais bah c'est super. Moi j'aime bien les vins un peu âgés etc. Et je, je pensais pas que ce vin me procurait autant d'émotions. Et je me suis retrouvé devant ce vin comme devant une espèce de concentré de civilisation. Quoi. Je me suis dit, mais ce vin, il a tout ce que j'aime dans le vin. C'est-à-dire qu'il a, déjà, il était patiné par le temps, hein. c'était il y a déjà pas mal d'années. Il était patiné par le temps, mais il avait du coup cette finesse. Mais il avait également tout ce qu'est la civilisation. C'est-à-dire, pour arriver à des vins comme ça, il a fallu des siècles, pour pas dire des milliers d'années, d'observation de la nature, de voilà, développer des gestes, etc. Et il se trouve que c'était un chinois. Donc voilà. Et, euh, et c'est marrant parce que je l'ai rebu récemment dans le cadre d'une dégustation de, de Cabernet Franc. Et c'était un vin mystère, c'était le vin mystère de la soirée, etc. Alors, tous les vins étaient dégustés à l'aveugle, mais euh, il m'a reprocuré énormément d'émotions. Alors malheureusement, il y avait plus de deux ou trois bouteilles qui avaient été ouvertes ce soir-là. Elles n'étaient pas toutes euh, au même niveau, mais celle que moi j'ai bu, elle était top. Euh, et il m'a reprocuré la même émotion. Donc ma réponse, c'est les Varennes, Franc de Pied, 89, Charles Joguet. Alors ça va être difficile pour le coup de nous, de nous procurer <rire> un exemplaire, mais je, je ferai mon possible pour essayer de la trouver. Euh, Est-ce que tu as un livre sur le vin qui t'a marqué J'en ai lu beaucoup, j'en ai beaucoup dans ma bibliothèque. Euh... Je ne sais pas s'il y en a un qui m'a marqué, pour être honnête. Euh... Ou tu nous recommanderais en tout cas Non. Je j'en ai pas qui me je, enfin il y a des auteurs que j'aime beaucoup comme Jacques Rigaud euh, je pense que l'ouvrage de Pascaline le Pelletier objectivement il est il est majeur ça, mmh. est, mais c'est je veux dire je vais pas être très original en disant ça euh, il y a qu'une seule mais... personne qui l'a recommandé pour l'instant donc ouais. euh, tu non, restes original mais... <rire> non mais le voilà je je suis non je j'en prendrai pas un euh... okay. En tout cas, Jacques Rigaud, Pascaline Le Pelletier, je pense que vous avez deux valeurs sûres si vous voilà. cherchez à nourrir <rire> votre bibliothèque. On les embrasse. <rire> Pascaline qui est passée dans ce podcast euh, que, euh, qui j'ai adoré enregistrer. Jacques Rigaud qui n'est pas encore passé dans ce podcast, mais il faut que j'aille le voir euh, un de ces quatre. Euh, plusieurs personnes me l'ont recommandé. C'est juste que on n'a pas encore trouvé le, le temps euh, en commun, mais euh, je serais ravi d'aller le voir euh, en Bourgogne. Euh, et enfin, qui est la prochaine personne que je devrais interviewer, selon toi oh, oh, dis donc elles sont dures, celles-là, ouais. Ah non, mais ça, c'est une question très dure, ça. En plus, vrai. je suis sûr que tu me l'avais posé à l'époque. J'ai oublié totalement ce que j'avais dit. Et tu sais, j'ai même pas regardé qui t'avait dit, justement. J'aurais surtout dû me préparer à cette question. Euh, Peut-être que tu m'avais dit Joe, pour le coup, mais je ouais. sais pas. Euh... Je sais plus ce que tu m'avais dit. Je pense que je l'ai pas faite, celle que tu m'avais dit, non euh... Bah, je... Je peux parler d'un... Enfin, je... J'ai parlé de mes mentors, donc il y en a eu des tonnes. Je vais pas les lister. Il y en a un que je, que je peux volontiers te proposer si tu le connais pas et si tu l'as jamais interviewé. C'est Thibault Ligébeler. Mmh, avec grand plaisir, oui. 
Thibaut, voilà, c'est ça fait partie sur mon chemin d'amateur, hein, parce que moi, Belargus, c'est la réalisation d'un rêve d'amateur, hein, beau séjour, ça va être la même chose. Euh, sur ce chemin d'amateur, euh, au début où lui-même s'installait, euh, et ben nos chemins ont eu la chance de se croiser. Donc pour moi, c'était euh, extraordinairement euh, lumineux à chaque fois que j'étais dans sa cave, que je dégustais. Euh, et ça fait partie des gens qui m'ont qui m'ont pas mal inspiré. Euh, on est devenu assez copains. Euh, avec lui, euh, euh, j'ai acheté des vignes dans le Beaujolais. On a d'ailleurs une, une des raisons quasiment qui qui justifierait que tu que tu passes du temps avec lui, c'est qu'il t'explique le domaine des jeunes pousses, qui est un truc qu'on a créé tous les deux euh, sur son idée à un moment où voilà il y avait des vignes à, à acheter euh, et, et j'en dis pas plus, mais on a on a créé ça. Alors en 2015, mais ça a mis nombreuses années à, là aussi à germer. Et ça a vraiment pris cette première dimension euh, complète en 2019, où on a installé les premières jeunes pousses. Et pour faire simple, c'est un micro-domaine. Il y a 5, un peu plus de 5 hectares de vignes en Beaujolais Village et en appellation Chénas, avec un bâtiment où il y a un chai, un, un endroit où vivre, et où on installe pendant des périodes de 3 ans des jeunes pousses, donc des jeunes vignerons, vigneronnes, pour leur mettre le pied à l'étrier. Euh, voilà. Les premières jeunes pousses s'appelaient Hugo et Angela, euh, et ça a été leur première vraie expérience pendant trois ans. Ils étaient tellement brillants que tout de suite ils se sont installés. Ils devaient aller dans le Jura et finalement ils sont installés à Chenas avec un super domaine qui s'appelle Obora. Euh, je conseille à tout le monde de goûter leur vin. Et puis là on est sur la deuxième génération des jeunes pousses qui s'appelle euh, Thaïs euh, et Juliette. Euh, et voilà, c'est une très très belle aventure humaine. Euh, et Thibaut bien sûr pourra te parler. Euh, de la Bourgogne éternelle avec ses, ses terroirs de Richebourg ou de Vendramanet, mais euh, ou de, de Nuit Saint-Georges. Euh, mais voilà, ça peut être quelqu'un à interroger euh, qui est assez passionnant et qui, qui, est, qui est très sincère et qui est dans les, qui est dans l'approche vigneronne qui me euh, voilà qui, qui qui me parle beaucoup. Avec grand plaisir. Euh, écoute. Euh... Je serais ravi d'aller le rencontrer, de parler des jeunes pousses <rire> et du reste. Euh, et puis ce sera l'occasion de retourner en Bourgogne. Euh, ça fait quelques mois que je suis pas allé, donc c'est toujours un bonheur de retourner là-bas, même si la Loire est magnifique <rire> et très grande également. Euh, comme ça, il n'y a, a pas de jaloux euh, là-dessus. Euh, Yvon, merci beaucoup pour ton accueil. C'était un plaisir de revenir te voir euh, ici. Je suis pressé de faire la prochaine édition euh, dans, <rire> dans, dans, dans quelques années. Dans quelques années, non, dans, dans, euh, je pense qu'il y a 4-5 ans, là, désormais, il va, il va falloir attendre un peu, mais c'est toujours un plaisir euh, de venir à ta rencontre. Et merci de m'avoir accueilli euh, ici à Chinon, de m'avoir fait euh, découvrir aussi un peu plus euh, euh, la Loire, parce que moi, je, je la connais pas très bien. Je suis venu, euh, venu qu'une seule fois euh, dans la Loire, donc il euh, euh, faut que je vienne plus. C'est très proche de Paris, on en discutait il y a pas longtemps, mais il ouais. euh, faut que je vienne plus. Et en tout cas, bah, c'était un plaisir de, de découvrir ici. Donc, euh, bah, pour les personnes qui nous écoutent, si vous cherchez... Euh, des endroits à venir voir. Bon, alors, ne venez pas tout de suite à, à beau séjour. <rire> Attendez. Euh, vous pouvez passer sur la route. Vous verrez le, la, la façade et les vignes. Euh, mais euh, ils vont à des voisins qui sont extrêmement recommandables. Donc, normalement, vous n'aurez pas de souci à, à trouver votre bonheur. Et euh, Mais en tout cas, venez, venez dans la Loire. Venez découvrir ces beaux vignobles. Moi, je m'engage à venir un peu plus souvent. Ils vont encore merci pour tout ça. Merci, Antoine. Salut. Merci beaucoup. Au revoir. Et voilà, c'est déjà la fin du Winemaker Show, en tout cas de cet épisode, puisque rassurez-vous, je reviens dans deux semaines. Et puis, il y a plein d'épisodes qui vous attendent avant, donc si vous n'avez pas écouté les précédents, bah, c'est le moment d'y aller. 
Si vous avez apprécié celui-ci, n'oubliez pas vraiment de le partager autour de vous. C'est ultra important pour moi, ça m'aide beaucoup. Je pense que c'est l'élément le plus important que vous puissiez faire pour me filer un coup de main, c'est partager l'épisode. Euh, parlez-en sur LinkedIn, parlez-en sur Facebook, parlez-en sur Instagram, bref. Faites juste une publication qui dit « J'ai adoré cet épisode, j'ai découvert telle personne. taguez moi si vous voulez, je serais ravi d'échanger avec vous. » D'ailleurs, si vous voulez qu'on échange ensemble, vous avez sûrement mon LinkedIn, mon Instagram dans la description. Envoyez-moi un message. Je serais ravi de parler un peu avec vous, de savoir ce que vous faites, de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode aussi. C'est important pour moi. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite le meilleur. On se dit à dans deux semaines avec un nouvel épisode du Winemaker Show. Et à très bientôt. Salut